1: Trata de una contienda política a intereses y también los medios de información, no todos, desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente. Antes se le llamaban sensacionalismo, así se le llamaba. Ahora es amarillismo.
3: ¿Cómo están? Estoy aquí en La Manguita, con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para que un momento. Juntos lo hacemos mejor. Muchas gracias, aquí los espero. Es
4: mejor la ¡Déjame!
5: ¡Déjame! ¡Déjame!
6: El título. Estamos
7: de Matamoros, rumbo a Reynosa. Venimos con la senadora Lupita
8: Covarrubias, con Adriana Lozano, el diputado Erasmo. Nos detuvieron con armas largas, se nos cerraron. Mario Delgado, mientes en el video que publicas. No se ve ningún arma de fuego. En redes sociales, la gente dice que quien se paró fue a decirte traicionero y
9: mentiroso por traicionar a la gente de Morena. Recuerda, este 6 de junio decidimos entre democracia
8: y dictadura, entre la voz de un solo hombre o la voz de todos.
0: Quiero informarles desde aquí que terminamos este día la primera dosis de personas de 50 a 59 años en toda la ciudad. La buena noticia es que esta semana también iniciamos con personas de 40 a 49 años en
10: su primera dosis. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con dos en minutos en este domingo 30 de mayo. Quédese con nosotros, vamos a estar todos juntos hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias del de Heraldo Radio a nivel nacional, ya lo sabe, de punta a punta y más allá de las fronteras, así que bueno, también nos puede seguir vía streaming a través de la página heraldodemexico.com.mx. Hoy, es el gran día, bueno, para los cruzazulinos, porque seguramente ya quieren que sea las ocho de la noche para saber qué va a pasar. ¿Seguiremos con la cruzazuleada o no? ¿Qué tal? Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlos. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Hola,
7: Sofía, muy buenos días. Yo soy Alejandro Sánchez y. No, ¿Sí no... o no? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Apostamos <risa> o no apostamos?
10: Pues mira, aquí el productor le va al Cruz Azul, entonces es el único, ¿no? Del equipo que le va en este equipo al Cruz Azul, así que apostamos con el productor, Apostemos. ¿no? ¿Qué, qué quiere? Qué Los quiere? tacos de sí. Canasta, el, el clásico,
7: de
1: canasta.
7: ¿no?
10: Sí, ¿Sí, sí o no, productor. <risa> bueno, dice que sí, que, que los tacos de canasta para el próximo fin de semana, pero seguro hoy en la noche sabemos que sigue con el Cruz Azul, Alex, pero también con la palabra, ¿eh?
7: No, es la lo más importante. Es, es porque la... además está en juego la palabra, pero, está en juego el término y a eso
11: vamos a apostar.
10: Así es. Por lo pronto, bueno, pues... Quédese con nosotros y díganos qué pasa. ¿Usted le va al Cruz Azul? crees ¿Cree que vaya a ganar o de plano cree que la Pero vaya a complicar Ah,
7: Cruz Azulear, significar la situación en la que han venido.
10: ¿Después de cuánto tiempo que no han ganado?
7: Veinte sí, años.
10: Algo así. Ayer nos estaba diciendo justamente Adrián Caloca. Dando al rato mandando una, teoría,
7: una <ríe> sí. teoría. Muy buenos días. La verdad es que estamos muy a gusto transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur. 1271.
10: Así es, mi Alex, quédese aquí con nosotros, síganos y acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Arrancamos.
2: Informativo, el heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
10: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió a la preparatoria número 5 de la UNAM donde recibió ya la primera dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19 y, al salir, emitió el siguiente mensaje.
0: Quiero informarles desde aquí que terminamos este día la primera dosis de personas de 50 a 59 años en toda la ciudad. Con ello, vamos a llevar 2.8 millones de personas de una sola dosis y 1.5 millones de adultos vacunados en su esquema completo. La buena noticia es que esta semana también iniciamos con personas de 40 a 49 años en su primera dosis. Y en este caso va a ser para las alcaldías de Coyoacán, Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó trabajos de mantenimiento en presas de Chiapas como la de Chicoacén y Malpaso y también aseguró ahí que las hidroeléctricas están generando más energía. Esta
1: hidroeléctrica tiene seis turbinas y um, solo eh, operaban dos hoy. Están turbinando cinco. Esto significa generar más
10: energía. México suma 223.445 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas y se sumaron en estas últimas horas 387 muertes. Aquí en la Ciudad de México son alrededor de 3.000 personas las que han dejado pasar su cita para la vacunación contra el COVID-19. El gobierno de la ciudad emitió las medidas que se llevarán a cabo para el regreso a clases este 7 de junio, como la sana distancia, el uso opcional de uniformes y establecer entradas escalonadas para las y los estudiantes. Este lunes 31 de mayo regresan a las aulas allá en Tamaulipas y Nuevo León de manera gradual y también voluntaria. En Chiapas, familiares y estudiantes de la Escuela Normal Rural Matusama quemaron propaganda electoral e hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a los normalistas detenidos. Y en Colima este lunes también arranca la vacunación para personas de 40 a 49 años, mujeres embarazadas y adultos de 50 años rezagados. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aseguró que las vacunas son la llave para el fin de la pandemia a nivel mundial. Y en Vietnam descubren una nueva variante del virus de COVID-19 que sería una combinación de la que se tuvo en la India y también en la británica. Vámonos rápidamente un adelanto de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. Muy buenos
4: días Sofía Alex y por supuesto también a todos nuestros queridísimos radioescuchas deseándoles un extraordinario cierre de este fin de semana con toda la información que deben de saber para despertar este domingo y estar valga la redundancia, bien informados es por eso que iniciamos con la actividad sabatina, todo lo que sucedió el día de ayer, la final en la UEFA Champions League, también por supuesto el partido de la selección mexicana, lo que vendrá también con el tri, ya sea dentro de la ronda del Final Four de la Liga de Naciones de la CONCAF y también el previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que aún siguen en el aire, pero bueno, hay que estar bien preparados si es que suceden. También, por supuesto, el platillo fuerte para todos los fanáticos del fútbol de nuestro país sucederá hoy mismo, domingo, en la noche, con la gran final de vuelta del torneo Guardianes 2021 de nuestra queridísima Liga de México. Cruz Azul contra Santos. ¿Se podrá ya por fin, después de más de dos décadas, romper la maldición de la máquina celeste del Cruz Azul? Lo estaremos comentando más adelante, Sofía Alex, que tenemos muchísimo, muchísimo de qué platicar.
10: Gracias, gracias, Adrián. Al rato seguro, mucho que platicar.
7: Querida Moni Reyes, muy buenos días. ¿A quién festejamos hoy?
12: Hola, Alex. ¿Qué tal, Sofía, amigos, Radio Escuchas? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes este dominguito, ya finalizando el mes de mayo. Y bueno, pues de aquí en la redacción del Heraldo Radio, les voy a platicar que hoy festejamos a Juana de Arco. Su nombre verdadero es Jeanne d'Arc en francés. Mm. Sobre ella se han hecho cantidad. Y cantidad de películas, muchos mitos, muchas leyendas, muchas verdades. Pero lo que no podemos negar que es una de las mujeres más conocidas de la historia. Y una santa a la que la Iglesia Católica recuerda cada 30 de mayo, coincidiendo con la fecha también de su fallecimiento. Pues la conocida como la doncella de Orleans nacida en Domari, en la región francesa de Lorena. Perdió la vida también un 30 de mayo quemada en una hoguera, esto en la plaza de Rouen, cuando solo tenía, ¿saben cuánto? 19 años de edad. Fue una luchadora incansable. estuvo en las batallas francesas, y bueno, pues como siempre se les cuelgan milagritos que a veces uno no sabe si fue verdad o mentira. Sí. Lo cierto es que hoy vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Juana,
10: Así se llamaba Fernando. mi abuelita. Moni. Juan. Ay, qué bonito. Así que bueno, pues ese es el nombre. <ríe> muy bien. Me hace feliz. A,
12: claro. A Fernando también. A Anastasio. Gabino Huberto. Lucas. Matías. Y Zico. Sí, como no, ¿verdad? Por ahí podemos decir que <ríe> sí. es un comercial. Pero no. Vamos a darle un abrazo a todos ellos, Sofi ¿no? y Alex. Así es, mi Moni.
7: Muy buenos días, mi querida Moni. Nos escuchamos más
0: adelante. Claro que sí. Gracias.
7: Gracias,
10: Gracias mi Moni. Día de tu santo, venimos a cantar.
2: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Estamos escuchando, mi querida Sofía.
10: Mira, estamos... Todo el mundo los conoce, literal, a los Beatles. Y es que, bueno, escuchamos Love Me Do, porque justamente un día como hoy, 30 de mayo, pero de 1964 todavía no nacías. Alex, no. este cuarteto de Liverpool, los Beatles, logran justamente posicionarse en esta lista de sencillos de los Estados Unidos con la canción Love Me Do, eh, siendo justamente el cuarto número... Eh, Duraron cinco meses con esa canción en primer lugar. Eh, y bueno, pues esta canción fue escrita por Paul McCartney y pues esta agrupación la hizo famosa. Se quedó Así para que siempre, que ¿no? Para siempre, todo el mundo amame. lo sabemos? Amame. amame ¿A quién no se la has cantado, no?
6: You know I love you.
10: Gracias por continuar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 13 minutos, hora del centro del país. Mire, justamente hoy, bueno, el domingo dentro de ocho días a estas horas ya está todo listo, de hecho ya está, para que la gente salga a votar, acuda a las urnas. Y lo que sí es un hecho es que el Instituto Nacional Electoral, así como todas las instancias electorales locales, han dado a conocer cuáles serán estas medidas sanitarias para que usted acuda a cualquier lugar a votar con la tranquilidad de que no corre ningún riesgo y que puede hacerlo porque ahí va a haber gel antibacterial, no tiene que haber contacto de ningún tipo, usted nada más va a ir a votar a poner su boleta en la urna y se acabó. Así que bueno, pues de ese tema vamos a platicar hoy para que nos reconfirmen, nos recuerden, nos reafirmen, pues, ¿cuáles van a ser estas medidas para que usted sepa cómo puede ir a votar este próximo 7 de junio? Sí. Dentro de ocho días, ¿no?
7: ¿Cuáles van a ser las medidas sanitarias que se van a llevar a cabo para votar? Uh -huh. Si algún ciudadano no lleva cubrebocas, Ahí va a ver. ¿lo dejarán votar o no? ¿Cómo se viven en estas elecciones en plena pandemia? Ahí está la situación. Así ¿Cómo vas a ir a votar, Sofi?
10: Pues... Mira, bom, Primero decirles que va a haber una transmisión especial del Heraldo Media Group en cada punto, en cada eh, uno de los estados donde habrá cambio de gobierno, cambio de congresos, alcaldías, presidencias municipales. Eh, todos estos cargos que se disputarán este próximo 7 de, de junio, bueno, nosotros se lo daremos a conocer a través de cada una de las 6 de junio. 6 de junio, ¿por qué dije 7 de junio?
13: Porque Seis. estoy viendo la hora.
10: 6 de junio, eh, aquí daremos a conocer, bueno, todo lo que se esté llevando a cabo minuto a minuto. En mi caso, bueno, yo estaré desde el Instituto Nacional Electoral, Alex...
7: No, me me toca ir a San Luis Potosí, yo creo que es la elección de elecciones, ¿eh? sí, sí. Eh, independientemente de lo que pase en los otros 14 estados del país, no quite la vista ni la mirada de San Luis Potosí, porque es sui generis lo que está pasando ahí.
10: Así es, y bueno, pues nos estarás informando a través también de todas las plataformas. Eh, el próximo 2 de junio es el último día Además, en donde se podrá ¿no? hablar de eso. en ese... un contexto
7: de violencia política donde ha ocurrido el mayor número de decesos y ejecuciones de políticos, pero también de que los han amedrentado. ¿Sabes qué? Ni siquiera es porque les pongan una pistola en la cabeza y sálganse de la contienda una
10: llamada telefónica. Así es, las amenazas y estos atentados que han sufrido muchos candidatos y candidatas, incluso la muerte de, de muchos de ellos, pues sí ha hecho de esta eh, contienda la más violenta. Así que bueno, pues por lo pronto nosotros estaremos aquí informándole y lo que sí es importante es que usted salga ese día a votar, no hay ningún riesgo de ningún tipo, así que... Necesitamos salir Estaremos aquí y vencer importante. el abstencionismo. Más del 60%. Son,
7: Es una contienda intermedia en la que siempre baja el nivel de participación uh
6: -huh. y
7: que ahora estamos ante una situación inédita en el país donde tenemos que salir y donde también, hay que decirlo, se espera la mayor participación posible.
10: Ojalá, y más porque es una contienda histórica por el número de cargos que se van a disputar ese día. Mire, también a propósito de todo esto, Amado Azueta nos preparó una información especial en donde justo para evitar estas fake news a unos días de esta contienda, de estos comicios, bueno, pues el instituto también da a conocer una página para que usted conozca la información con toda la certeza, sin que haya esta posibilidad de riesgos de mal informar a la población, porque hay quien se aprovecha y justamente utiliza plataformas como Whatsapp para estar distribuyendo contenidos que no son ciertos.
7: Oye, ¿ya hice tu declaración?
10: Ya. Ya. La hice. Ante el SAT. Ya, oí Yo ya la hice, creo que desde el mes pasado. se, se el último día, ¿eh? Sí, sí, mañana.
7: No se, nos, no se nos olvide que tenemos que hacer la declaración anual.
10: Oye, ¿ya fuiste al cine? No he ido No he ido, no
7: he ido, me he portado muy mal En estos términos
10: ya sé. Oye, eh, bueno, vamos a tener el recorrido por todos los estados. Usted sabe, por ejemplo, que en Tamaulipas y en Nuevo León también ya se da esta este regreso a clases escalonado en donde, insistimos, no es obligatorio, pero ya eh, se están llevando a cabo estas medidas, estos protocolos para que las niñas y niños regresen a las aulas, así como pasó en Campeche, que fue el primer estado en donde los niños regresaron a las aulas, sin embargo, bueno, no ha sido del todo exitoso esta, esta fórmula, ¿no? Incluso hubo escuelas que tuvieron que cerrar porque no, 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 no les fue muy bien, ¿no? A ver no, pues hablarían.
7: era una especie de ensayo nacional uh
10: -huh.
6: donde
7: íbamos a estar bajo observación para que las autoridades, no solamente de salud, sino de educación pública, eh, eh, vieran la manera de cómo se comporta el regreso o no. ¿Y qué crees? No se cerró, ah, se sí. bajó la cortina en el momento en el que en el centro del país se decía, vamos a regresar. Entonces, esta situación fue atípica y simple y sencillamente no estamos en condiciones de regresar.
10: Además, falta un mes para que los niños terminen el Por ciclo eso fue escolar, muy polémica, ¿no? Por polémica
7: la situación, porque dicen, ¿para qué regresamos si prácticamente ya nos vamos, ¿no? Un día después de las elecciones, ¿A Así. ¿qué nos estamos, ¿a qué estamos jugando?
10: ¿Qué estás haciendo un día antes del regreso a clases? Pues, Preparando los en el, la, en el caos total, ¿no? Entre la lonchera, la mochila, los este, todo. Lo,
7: el uniforme.
10: El uniforme que incluso a ver. ¿Quién va a comprar un uniforme ahorita, no? Y yo no creo que les quede el de hace un año, por ejemplo, <risa> o sea, ya le pones y le queda la playerita acá de Gus, ¿No? ¿Se el ratón? Ya no, 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 muy... no hay forma de que de que eso suceda, así que bueno, pues, no, no, no nos tenemos que distraer, ¿Verdad? Hay que votar antes que nada, pero sí ha sido muy polémico este posible regreso a clase, sin embargo, en los estados que le decíamos, bueno, ya lo están considerando, aunque no, es de forma obligatoria. Mire, le vamos a dar nuestras vías de de comunicación para que lo haga y se ponga en contacto con nosotros de manera directa y es nuestro WhatsApp 559163 5591 mi Twitter para que también me escriba arroba garcía mx yo soy alejandro
7: sánchez mi Twitter escríbame Arroba Alex Sánchez MX
10: Y mira, ayer nos escribió ya no, ya no nos dio tiempo ayer La verdad es que muchas gracias a todos por sus mensajes Y ahorita ya nos están llegando Mensajes Es que
7: además ayer transmitimos simultáneamente La última hora del Heraldo Radio También por televisión así es. Por el canal 10 de Televisión Abierta El Heraldo Media Group
10: Así es y así será eh, bueno, después de la elección, ¿verdad? Porque aquí estaremos informándole minuto a minuto lo que acontezca el próximo 6 de junio. Dice, buen día. Mentira lo de Mario Delgado. Fue preparado porque en ningún momento se vieron armas largas. Saludos, excelente programa. Gracias. No nos dice quién es. Hola, Sofía y Alex. Voces frescas de fin de semana. Eh, Cruz Azul será campeón marcador. Dos a cero, eh, nos está diciendo, o dos, o dos a, a uno. uno, Mario Delgado es mentiroso y mi tómano. bueno yo, 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 eso nos está, nos los alcanzaron para reclamar su visita, vean el video, no hay armas, no hay actitud agresiva, y Mario eh, grabando y atacando tranquilo al gobernador, si fuera verdad, los bajan del auto, te apuntan, te amenazan. Y, pues, obviamente te hacen los pantalones, es montaje inventado. Adrián de Tehuantepec, muchas gracias por tus comentarios. Mira, ahí están las apuestas, 2 a 1 o 2 a 0.
7: ¿Tú qué apuestas? ¿A favor del Cruz Azul es que o del Santos?
10: Quiero decirte que hace muchos años, Ajá. pero muchos, muchos, muchos años, por lo menos la mitad de mi vida... Eh, me tocó ir a ver al Cruz Azul muchas veces cuando jugaba en el Azteca, porque ya van dos veces que juega en el Azteca. Y en esa ocasión que estaban arreglando su estadio, yo fui a... Iba ahí, iba ahí. Y de verdad tenía conocidos, amigos y demás, que le iban al Cruz Azul, pero de verdad no sabes cómo se ponían. En un juego que tuvo con el América, en donde creo que en el último minuto les anotaron un gol, únicamente se quedaron los americanistas adentro y los otros se fueron a, a llorar, básicamente, a su coche. Entonces, mira... La verdad es que yo no sé si le voy o no, pero ah. sí me gustaría que ganara. Sí, la verdad es que sí.
7: La verdad es que lo hemos dicho aquí, o sí. sea, es una especie de morbo lo que levanta ¿Es que es eso, el ¿no? encuentro Cruz Azul, porque si gana se va a romper el maleficio
10: de la Cruz Azul. Pero
7: imagínate si pierde, se sostiene la Cruz Azul. <ríe> es
10: que esa, es que si no, pues ¿qué vamos a hacer con la palabra, no? Ya no.
7: Que es no muy importante porque está bajo el observatorio de la Real Academia de la Lengua.
10: Así es, y si no, ¿la quitarán?
7: O la Azul, o,
10: o, o la dejarán. ¿De <risa> qué bueno, se va a tratar? No lo sabemos, vamos a ver ustedes, Cruz Azulinos ya sé. Ay, mira, hay un buen amigo, Jaime Guerrero, oh. que le va a, al, al Cruz Azul. Y, y que bueno, si nos está oyendo, Jaimito, te, te mandamos un abrazo y esperamos que ahora sí tu equipo... Gane, conocemos a muchos y a muchas que le van. Seguramente usted que nos escucha uh -huh. está muy emocionado. Que, que sí va a ganar, hay otros que no. Tú le vas al América, Sánchez. Tú le vas al Cruz Azul. Yo le voy a los Pumas, ¿no?
7: Soy de Cuapa, así que no. eso no.
10: No, 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 no. Nada más. Yo creo que a todo, O sea, creo que le vino bien al país el, el que el Cruz Azul ha llegado a la final, porque todo el mundo está con esta. No,
7: pero es inédito lo que está Ajá. pasando. O sea, ¿cuántos años de sequía en el Cruz Azul? ¿20? ¿20? Por lo menos, al
10: rato que nos diga Bueno,
7: hasta Moni Vidente Está haciendo apuesta <ríe> es. En torno a eso
10: Así es, bueno, ya veremos Siga con nosotros, regresamos con este recorrido Por todo, por todo el país Y la información a detalle Con Alejandro Sánchez y Sofía García
12: El 30 de mayo de 1431 fallece Juana de Arco, la también conocida como la Doncella de Orleans. Fue una campesina considerada como una heroína de Francia por su participación en la Guerra de los Cien Años. La joven afirmaba tener versiones del Arcángel Miguel, de la Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, quienes le daban indicaciones para ayudar a Carlos VII para liberar a Francia de la dominación inglesa. Juana de Arco fue detenida para ser juzgada y condenada a la hoguera por herejía
2: La primera plana de El Heraldo de México El diario que piensa jóvenes.
10: Estefanía Coartino, jefa de información de El Fin de Semana porque si ¿sí, ¿no? De todo el fin de semana, Así es. que decirlo.
5: De los noticieros de fin de semana.
10: Steffi, cuéntanos qué tiene la primera plana.
5: Así es, buen día, Alex y Sofía, a todo el auditorio. El día de hoy, nuestra primera plana. Claudia Sheinbaum recibe su primera dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19. Hasta el momento son cuatro millones de vacunas las que se han aplicado. El PRI proyecta alianza opositora para 2024. La coalición con el PAN y el PRD sí se puede repetir en comicios presidenciales. Patrimonio histórico en Tianguis es una obra de bronce que ofrecen 50 mil pesos y esto se expone en un bazar de antigüedades. Maestros de Sinaloa arropan a Rubén Rocha, quien se re reunió con más de 1.500 profesores en Mazatlán, donde se comprometió a apoyarlos para mejorar sus condiciones profesionales y económicas. Y en los deportes, el tan esperado Cruz azul santos se corona a 3-1 en apuestas. Y en la Champions League, Chelsea fue campeón. La primera plana Buen día Steffi
7: ¿A quién le vas? Sí. ¿Al Cruz Azul O al
5: Santos? La verdad La verdad es a que Pumas. A los Pumas <risa> <risa> Exactamente eso Es malvado. La verdad no malvada. ¿A quién le vas? A los Pumas a O los hay Pumas. que irle A un Hay que irle político. Pues no. Que ir. no No, no Híjole, sí, 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 no, no, la verdad es, que es ni verdad, por morbo, se me complica, ni por morbo, ni por morbo. nada. Aquí lo que sí sé es que el productor muere por Cruz Azul. No, el
7: productor ya está. Ya, ahí, ya se hizo
5: apuestas. Echando sí. ahí
7: con la patita para arriba. <risa> pero esta vez sí
5: Oye, se ¿quién es el, la,
10: la mascotita? Es un conejo, ¿no? El, el conejo del sí, Cruz Azul.
5: Mm. Este.
7: Ojalá, ojalá que por. Ya se lo merecen. Ya nada más por resistencia. De haber llegado a este momento ya. ya Se pero merecen. sí gana,
5: ¿no? O sea, no, yo, Sánchez creo, dice que, no, que sí. Que no. ¿No?
7: Va Ayer
5: una va amiga
10: no, que, claro que, que, no. que, que habla y conoce muy bien de deportes.
7: Dijo que sí, Dijo que, que sí tenía para... todo el equipo para,
10: para jugar,
7: trazar, o sea, toque de aquí para Es allá, más, para yo creo gente. que ah. casi
10: que va a así, anotar un gol. Igual le queda 1-0, productor, ¿eh? Tampoco creo que anote dos. Pero si ganara uno, si ganara uno.
7: ¿Cuánto vas, productor? Lo metería
10: yo creo que hasta el último minuto el productor, para tenerlos así.
7: ¿Global?
5: En el limbo.
7: Global, o sea, va 1-0. Ajá. El productor dice que va a meter uno. otro el Cruz Azul. Y ya. Como y dice uno. Sophie. Ojalá, productor, por tu corazón, <ríe> te lo mereces. Por
10: tu corazón azul. Por azul, todos los Cruz, no cruz Azul. No tienen un este. ¿Tocayo? ¿Alex Muñoz, himno. a quién le vas? No, le va al América,
7: ¿no? Ah, pues al Tocayo, es, sí sabe. ¿A quién sí le sabe. vas, al Cruz
5: Azul? A, a los Pumas. Al Querétaro. No, no, pues a las sí, va. Chivas. Al... Ay, no. ¿Y tú, Sof, tienes...? No, a los Pumas. Sí, claro, pero Cruz Azul, sal... Mira, ¿no?
7: pero ese es el, como el, el, la final de fútbol, en donde independientemente a quién le vayamos, creo que sí nos tiene concentrados, la mirada centrada, el... El, la emoción de saber... ¿Qué va a pasar?
5: Estoy de acuerdo. Eh,
7: ojalá a los azulinos les vaya muy bien.
10: Ojalá que sí. Mira, ya estamos oyendo ya la porra, eh, su himno. O...
7: ¿Tiene un himno, productor? Ahí está. ¿no? Ahí
10: está. Creo que hasta me lo sé. A ver, póntela, eh, póntela,
7: oye. productor, póntela. <risa>
10: Hasta la coreografía ya están haciendo por si les interesa. La tenemos, contamos con la coreografía del himno de Cruz Azul. Eh, yo quiero que les vaya bien. Ojalá que si ganen y ojalá que ya rompan con esa maldición. ¿Es ese ¿no? maleficio. <risa> porque o sea, sea...
7: veintitantos años productor, o sea. Tu corazoncito ya debe. Oye, estar pero así. eso sí
10: es amor, ¿eh? Porque seguirle. Oh, sí. irle, bueno, yo conozco ¿tú?
7: Villamelones que han apostado por el Cruz Azul ¿Ah, y a sí? los 15 pues, años. No, yo soy del América, de Villacuapa. <risa> pero hay gente que le va a dos equipos: hay, hay gente que le va al Pumas o al Querétaro. Al mismo tiempo. Ay, bueno, ¿tú? pero
10: yo ya expliqué ah, por qué mi amor por el Querétaro ah, no, o sea, a que ver, ahí sí o Pero sea, te voy a decir por qué Oye, a ver, oye le, voy a... ¿le
7: vas a dos equipos o a uno?
10: A, a uno, es, o sea, dos, ah, Sánchez ah, No me pongas en esas cosas Pero no, es que mira, o sea, le voy a... A ver, Steffi, a ver,
5: vamos, a ver, vamos a... Tú, ¿tú sabes que Porque siempre le voy a... Toda no la sé... vida, a
10: ver, he ido al estadio Aquí, Con mayor razón, Pumas, amor. a verlo, al de Querétaro nunca, pero así, mis amores más así cañones de la vida, están son? allá mis hermanas, en Querétaro, bueno, entonces, les... viven en Querétaro, y dije, las... bueno, hay que, hay que irle a Querétaro claro, de amor,
5: y es, es algo Garcías, más
7: simbólico,
10: a las a Guzmanes, Garcías,
7: y, Guzmanes, mis respetos. ¿verdad?,
10: entonces ahí
5: pero... es... Pero
7: el Querétaro y el
5: Pumas, sí Bueno, pues ya animo una siesa a veces. Se vale, todos podemos tener vas? dos amores. A los ah, Pumas no, también, de, y eso sirve sí toda la, la vida. De ¿A qué le vas? al Los Pumas ¿Y luego?
7: ¿También le vas al Querétaro?
5: No, al Querétaro no ¿Al Pero Querétaro sí. pero en el caso de Sofía es algo más sentimental ah, Y emocional y se no, vale. no,
7: pues el irle a un equipo No solamente <risa> es <risa> sentimental, es emocional
5: Ay, ya Sánchez, o sea, vámonos porque te voy Siete a de la pasar. mañana
7: con treinta y siete minutos vámonos, Hora del mejor. Centro de la República A
10: propósito de Pumas
2: Recorrido por el País
10: Vámonos a nuestro recorrido de punta a punta en todo el país. Empezamos con Baja California porque allá puede darse este ya. Regreso a clases presenciales. Atahualpa Garibay, buenos días.
15: Buen día, Sofía y Alejandro, para informar que en Baja California ya se anunció el regreso a clases presenciales. Las autoridades de educación en entidad informaron que la vuelta a las aulas será voluntario, parcial y de forma paulatina. El regreso se hará siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en coloración verde. Además de que el personal educativo esté vacunado al 100%, el plan contempla como prioritario las escuelas multigrados, los planteles en zonas rurales, comunidades de baja matrícula y en especial aquellas partes donde alumnos no tuvieron conectividad a Internet para las lecciones virtuales. Se informó que ya se vacunaron a 75.899 trabajadores de la educación en Baja California. La Secretaría de Educación señaló además que durante la pandemia 627 escuelas fueron vandalizadas lo que representa el 31% del total de los planteles en el estado. La mayoría de los actos vandálicos se registraron en Mexicali con un 46%, en Tijuana con un 27% y en el Valle de San Quintín con un 14%. Desde Baja California, para el Heraldo Radio, informa a Garibay. Gracias,
10: Atahualpa.
15: Y ahora vámonos a Chiapas
7: con Jenny Pascasio, que nos tiene mucha más información.
13: En Chiapas, familiares y estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumaxá y desplazados de Chanaló quemaron propaganda electoral y urgieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a los normalistas detenidos el pasado 18 de mayo, pues ya se preparan para boicotear las elecciones en caso de que las peticiones sean ignoradas. En rueda de prensa, los padres de los 19 jóvenes aún procesados en el penal El Amate dijeron haber tomado la decisión de continuar con estas protestas hasta que sus hijos sean liberados. A las 7.30 horas del sábado, los normalistas prendieron fuego a la publicidad de candidatos frente a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, acción que durante toda la semana realizaron organizaciones aliadas a los normalistas en diferentes edificios institucionales de la entidad. Al mediodía, implementaron un volanteo y bloqueo intermitente que provocó caos vial en la zona poniente norte de la capital chiapaneca. Escuchamos un poco de lo que ahí dijeron.
15: Aquí nos manifestamos nuevamente como padres de familias que siguen aún retenidos nuestros hijos e hijas en el Cerezo número 14 de la Mate en Sintalapa, que fueron reprimidos el 18 de mayo. Ya llevamos varios días de lucha manifestándonos pacíficamente para que el gobernador pueda hacer una mesa de negociación y resolver nuestras necesidades.
13: Destacaron que los delitos fueron fabricados por la misma autoridad, pues los abogados descubrieron anomalías y violaciones en algunos derechos. Exigieron una reunión con el fiscal general Olaf Gómez Hernández y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, asimismo con diputados locales y federales. Además, piden la absolución de las 74 mujeres que también fueron detenidas el 18 de mayo y fueron liberadas la semana pasada bajo condiciones. Desde Chiapas, para el Heraldo Radio, Jenny Pascasio. Gracias, Jenny.
10: Y vámonos ahora, bueno, desde Chiapas regresamos a la Ciudad de México porque, bueno, Carlos... Navarro no tiene. Oye,
7: además siguió el tema de la cobertura de la vacunación de la jefa de gobierno.
8: Mi querido Charlie, muy buenos días. Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio. Si es correcto, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se vacunó, se aplicó la vacuna de Pfizer-Biontech, acudió a la prepa 5 en punto de las 9 de la mañana, le tocó el turno 148 claro. y llevó a cabo el proceso.
7: Charlie no queremos, no queremos no queremos, decir la edad, pero 50 y más.
8: Es correcto, es correcto, la jefa de gobierno Muy tiene salidas. 58 años y está por cumplir 59 años el próximo eh, 24 de junio, el día de San Juan Bautista, lo recuerdo claramente, y, y de ayer serán 21 o 42 días que la jefa de gobierno eh, tenga que esperar para recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech también comentarles que después de, de, de acudir a vacunarse, más tarde fue a la Escuela Rosario Castellanos, ubicada en la alcaldía de Magdalena Contreras, donde se llevó a cabo la jornada de limpieza tequio en tu escuela. Recordemos que comenzaron estos tequios para alistar a las escuelas que ya el próximo 7 de junio, en algunos casos y de manera voluntaria y escalonada, van a estar regresando hasta el momento las autoridades han llevado a cabo labores de limpieza en dos mil setecientos ochenta y tres planteles de educación básica para el regreso el próximo siete de junio. En este caso, las labores de limpieza y mantenimiento en el lugar se afectaron en los siete salones, en ocho baños, el patio central, el comedor mobiliario, material didáctico, pisos, paredes, ventanas y áreas comunes que conforman la escuela, la jefa de gobierno, si recordamos, antes de la emergencia sanitaria, llevaba a cabo todos los sábados, los, los llamados sábados de Teque, donde participaba en la limpieza de algunos espacios públicos. La intención era rescatarlos, en esta ocasión lo están aplicando en las escuelas son alrededor de cuatro mil dos escuelas en la Ciudad de México y eh, nos habían comentado anteriormente la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación que al menos mil mil no estarían regresando porque simplemente no están en condiciones para volver a clases desde que no tienen agua potable hasta que simplemente el mobiliario está roto, no tienen lámparas y pues en estos casos no hay condiciones. De acuerdo a un cuestionario que han elaborado eh, las autoridades educativas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la educación, así es que bueno Ayer la jefa de gobierno participó Tuvo un día muy activo donde eh, Se vacunó muy temprano, después Anunció la vacunación y posteriormente eh, Acudió a la jornada De limpieza del TEC en tu escuela Alejandro Sofía decirle a
7: los padres de familia Que este es un regreso voluntario O sea, que aunque la Secretaría de Educación Pública O el gobierno Emita la convocatoria de que hay que regresar El 7 de junio no necesariamente tiene que ser así. Ya entrevistábamos a las autoridades de las escuelas particulares y dijeron, nosotros no estamos en condiciones, a pesar de que nos surge que vuelvan, porque eso son entradas económicas para nosotros, porque ya estamos en el punto de la quiebra, pero tampoco estamos en condiciones de regresar. Así es que es voluntario,
8: mi querido Charlie. Es correcto y además que nada más sería un mes de clases porque el ciclo escolar sí. estaría concluyendo el 7 de julio y recordemos nuestra, epo nuestra época de estudiantes cuando en ese mes ah. simplemente ya nada más íbamos a platicar con los amigos, los maestros, según estaban en evaluación, así es, es de manera voluntaria y en algunos casos pues algunos regresan con todas las medidas sanitarias para los menores de edad en estos casos que acudan a las aulas. Así es, mi querido Charlie. Y está en otro tema
7: que tú sigues muy bien todo lo que pasa en el gobierno de la Ciudad de México y en la capital del país: es la convocatoria para la vacuna de los chavos de, de los 40, 40 <coughs> y 49.
10: Es que esa ya le toca a él, Charlie, por no, eso te casi, pregunto. Casi es
7: Charlie puede ser su papá, alguien de 50, pues es un pollito. <risa>
8: es correcto, de es
7: correcto. ayer
10: se anunció. Es correcto la vacunación. que eres un pollito, dice. Ajá.
8: La, la vacunación de personas de 40 a 49 años de edad serán las alcaldías de eh, Magdalena, Milpa Milpalta, Coajimalpa y Coyoacán. Son alrededor de eh, 1.3 millones a nivel sí. eh, Ciudad de México. En este caso son casi 250 mil eh, vacunas que estarían aplicando. Es el biológico de AstraZeneca. Comienza el martes eh, primero de junio. Las, eh, las, las sedes de vacunación en este caso serán el Censis Marina y el sí. Centro de Estudios Universitarios de Ciudad Universitaria en Coyoacán, en, en, en Milpalta será el Deportivo Villa Milpalta, en Magdalena Contreras será el itam Campus Santa Teresa en este caso, y Coajimalpa el la Expo Santa Fe. Y sí. recordemos a nuestros radioescuchas que se registran en mi vacuna .salud mx les estará llegando un mensaje SMS, para que les explique la hora, la cita y de qué forma pueden acudir a su vacunación, pero en ese caso ya empieza de 40 a 49 Charlie, años de edad favor. la vacunación.
7: Mándanos por WhatsApp el, el, la
10: página, página
7: del www.sea de Salud. Es
8: w, mi vacuna punto salud.
10: Okay.
7: Para Twitter, de ¿no? todos, Mándala, por favor, a WhatsApp y la tuiteamos, la disponemos en nuestras redes sociales para que todo el mundo pueda dejarse guiar en torno a la convocatoria.
8: Es correcto, se las paso por WhatsApp para que la difundan a través de redes sociales y todos se puedan registrar. Bien, gracias, mi querido Charlie, cuídate mucho. Hasta luego, buen domingo, que estén bien. Bye.
10: Eh, mira, hay información de última hora, en este momento nos la está dando a conocer nuestra jefa de información, un tiroteo allá en Florida, nos estamos enlazando con nuestro compañero Juan Guevara, en cuanto lo tengamos en la, en la línea, entramos a, con él para que nos dé los detalles de lo que está pasando allá. Un tiroteo en el sur de Florida dejó al menos, lamentablemente, dos muertos y más de veinte heridos. Juan Guevara, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya te tenemos.
8: Gracias, Sofi. Buenos días, Alex. Buenos días. Dice que por lo menos 22 personas eh, tiroteadas, eh, dos muertas, uh -huh. después de que dos asaltantes se salieron de un vehículo, de una camioneta, y entonces con eh, armas de alto poder dispararon a un al Club Florida, que está en el sur de... De Miami, este, esto es noticia de último minuto, eh, el, el último reporte que tenemos es de las 7.38 de la mañana, tiempo del Centro de México. Eh, la policía de Miami está buscando a los asaltantes que pues abrieron totalmente fuego, como si fueran eh, equipo de, 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 de SWAT, team, equipo paramilitar, para al Club Florida. Y entonces, bueno, eh, lo que estamos viendo es que en este momento... Dos personas, como tú mencionadas, eh, muertas, 22 heridas. Eh, ellos iban manejando una Nissan Pathfinder uh -huh. eh, y esto fue alrededor entre las 12 y 1 de la mañana tiempo. Ahorita, que en este caso sería aproximadamente la 1 o 2 de la mañana hora de México. Eh, tres individuos salieron de este vehículo y empezaron como si estuvieran así nada más viendo qué tenían que hacer, sí. salieron, dispararon ráfagas de fuego, y es lo que estamos teniendo. El, el director de la policía, en este caso eh, Alfredo Ramírez, pues dice que están buscando a estos individuos y se están incorporando diferentes eh, fuerzas del orden. Hay que recordar a nuestra audiencia que eh, en lo que va del año vamos a llegar ya a 200 titeos en lo que va de enero a eh, en mayo, del 2021 y pues estamos viendo que el tema de los tiroteos en lugares
7: públicos yes.
8: específicamente en Miami es complicado. Pues ahí está mi querido
7: Juan Guevara que un periodista que no duerme que siempre está en la noticia no y se trata del segundo tiroteo en el área de Miami en lo que va del fin de semana largo por el feriado de lunes. Gracias mi querido Juan y nos escuchamos al rato para que nos des y nos actualices toda la información y ya duerme por favor
10: ya duerme dice bueno es que sí, es que, siempre además es especialista también en tecnología no,
7: todos y contento. además
10: no duerme cierto siempre estás muy atento a todo esto la noticia Juan no Guevara descansa,
7: mi querido Juan Guevara <ríe> un abrazo gracias por estar aquí en el informativo y en todas tus redes Así sociales es. muy activo. Abrazo. Gracias,
10: gracias Ahora, y bien. bueno, veamos qué, qué qué mala noticia, pues esto es información de, de último minuto más adelante nos enlazaremos de nuevo con Juan Guevara para que nos dé los detalles. Vámonos de regreso acá a México porque bueno, pues seguimos con el caso de Cabeza de Vaca allá en Tamaulipas, estábamos en este recorrido por el país, recuerde, y Morena pidió a la Cámara de Diputados justamente demandar al Congreso local, al Congreso eso de ese estado que pues se, te, se toque, ¿No? El caso de Cabeza de Vaca. Iván Saldaña tiene todos los detalles.
16: Sofía Alejandro, buenos días. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, solicitó este viernes formalmente a la mesa directiva que presente una demanda de controversia constitucional en contra del Congreso de Tamaulipas por desacatar la resolución del desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En el borrador de la controversia que circula entre los legisladores, se pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspenda el acuerdo de la legislatura local que declara no procedente el desafuero del gobernador. También solicita a los ministros que de manera prioritaria aborden el caso y finalmente declaren su invalidez. Cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó retirar el fuero del gobernador el 30 de abril pasado a solicitud de la Fiscalía General de la República para que ellos puedan proceder en contra del gobernador por delitos como defraudación fiscal equiparada. Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas lo rechazó el mismo día. Sofía, Alejandro, al momento se espera la respuesta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que encabeza Dulce María Sauri sobre la solicitud de presentar la controversia constitucional que le hizo el también coordinador de Morena, Ignacio Mier. La información esta mañana. Buenos días.
10: Gracias, Iván. Muy buenos días. Y bueno, pues seguramente todavía hay mucho que decir y que hacer sobre el tema de cabeza de vaca. Recuerde, estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana. Todavía vamos a platicar con usted de varios temas. Eh, tenemos ya a la vuelta a la esquina... Dentro de ocho días exactamente, el próximo 6 de junio, ya eh, se llevará a cabo esta votación inédita, histórica en el país, por, lo, por los más de 20.000 cargos a los que, bueno, pues, miles de aspirantes quieren llegar. Así que, bueno, pues, el INE ha dado a conocer cuáles serán estas medidas sanitarias con las que se contará para que usted pueda acudir a cada urna a emitir su voto, no hay ningún riesgo sanitario para que usted no vaya y no vote, así que bueno, pues vamos a platicar de eso, es importante, aquí en el Heraldo Media Group vamos a llevar a cabo una cobertura especial en cada una de las plataformas a través de radio, televisión, web y, y también televisión en donde, bueno, pues todos estaremos ubicados en diferentes puntos para darle a conocer minuto a minuto de lo que acontece ese día, son 15 gubernaturas, 500 diputados los que van a, a renovar eh, el Congreso, acá en la Cámara de Diputados, la Federal. También 30 congresos locales los que se van a, a renovar y, bueno, presidencias municipales, alcaldías aquí en la Ciudad de México, las 16 alcaldías. Vaya... Hay mucho por lo que salir a votar. Recuerde, es importante hacerlo, porque así como es una obligación, así como es un derecho, también es una obligación ciudadana que acudamos a las urnas. No podemos dejar en manos de nadie nuestras decisiones. Si estamos de acuerdo o no, eso, bueno, ya lo podremos decir más adelante. Sin embargo, bueno, no podemos ni tenemos derecho a emitir una opinión si no somos capaces de cumplir con nuestras responsabilidades. Vámonos a una pausa, no se vaya, seguimos con mucho más.
12: Muy buenos días, 8 de la mañana en
6: Punto.
12: ¿Y qué actividades podremos reanudar y cuáles aumentaron su aforo al 50% de su capacidad aquí en la Ciudad de México? Daniel Rivera tiene el detalle completo. Adelante, Dani, buen día.
11: Gracias, Moni. Buen día. Así es. El director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, DIP. Eduardo Clark anunció que los spas y salas de masaje de la Ciudad de México podrán reanudar sus actividades a partir de este lunes 31 de mayo. El funcionario detalló que las actividades se deberán agendar previamente y con sesiones individuales de uno a uno, utilizando en todo momento el cubrebocas a fin de evitar contagios por COVID-19. Por otra parte, señaló que los restaurantes podrán ampliar su foro a partir del próximo lunes al 50% de su capacidad en interiores con el, con el objetivo de que el sector siga reactivando su economía. Que Finalmente, las actividades que aumentan su foro al 50% son los acuarios, autocinemas, bibliotecas, billares, boliches, casinos, casas de apuestas, centros comerciales y tiendas departamentales, mercados públicos, gimnasios, museos y parques de diversiones, mientras que los teatros y circos podrán aumentar su aforo al 40% a partir de la siguiente semana. Hasta aquí la información, Moni. Seguimos pendientes.
12: Ya, no bajar la guardia, Dani. Muchas no gracias. No bajar
11: nunca la guardia, Moni. ¿Jamás? Seguir con nuestro cubrebocas y medidas sanitarias.
12: Así es. Gracias, Dani. Buen domingo.
11: Gracias, Moni. Buen domingo.
12: La Secretaría de Salud informó que hasta ayer sábado sumaban 2.411.503 personas con COVID-19, con 223.455 defunciones. México tiene una tasa de letalidad de 9.26%, mientras que la tasa de letalidad mundial es de 2.07%. Llegó a Sinaloa una nueva remesa de vacunas contra el COVID-19 para completar el esquema de inmunización para los adultos mayores de 60 años de edad en Culiacán, en Mazatlán y Escuinapa. Además, una parte de las vacunas será para terminar con la aplicación de la primera dosis para personas de 50 a 59, esto en los municipios de Ajome, Guasabe y Badiraguato, así lo informó la Secretaría de Salud Estatal. En Acapulco, Guerrero, integrantes de la sociedad y personas de diferentes partidos políticos realizaron ayer sábado una marcha en el puerto. Exigen a los tres niveles de gobierno que den las garantías necesarias para las elecciones el próximo domingo 6 de junio. Reconoce el gobierno de Quintana Roo que la entidad afronta una tercera ola de COVID-19, por lo que se ha convertido en un foco rojo en medio de la llegada de turismo internacional. Este es el único estado del país que sigue en color naranja, que es riesgo alto en el semáforo epidemiológico debido a que enfrenta un aumento de contagios, principalmente entre personas de 24 a 46 años, según la Secretaría de Salud Federal. En el mundo... Como le informamos oportunamente hace unos minutos en el informativo El Heraldo, fin de semana, dos personas murieron y 20 resultaron heridas tras un tiroteo durante la madrugada de este domingo y ocurrió a la salida de un concierto en un local nocturno de Miami Gardens en los Estados Unidos. Así lo informó la policía local. la
6: sabe, sabe La verdad.
4: La gente opina.
12: Tras un año y medio sin pisar los escenarios por el COVID-19, Cristian Nopal regresó con su primer concierto virtual, complaciendo a sus seguidores al interpretar todos sus hits, mandando palabras de aliento a Colombia por la situación social que atraviesa este país y teniendo como invitado a Jera MX. En el evento también estuvo acompañado de 15 músicos que tocaron su peculiar sonido llamado María Che. no sufre no hay opciones. Los días
5: se 8 trivaste...
12: de la mañana, 4 minutos, realización, Alex Muñoz. Voz. Mónica Reyes.
2: a la hora,
14: siga enterado escriban o manden un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63-5119 Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez
2: Síganos Resultados, cambios, contrataciones, todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca.
3: A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta
6: es bailar. Moviendo las caderas siempre va con su caguama. Y cuando se decide entrar a un bar,
7: perfumes Buenos Aires volarán me gusta esa canción de mexican de mexican sí, 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 eh, sí, sí, sí. una linda eh, es de Gran Bretaña se fue a vivir a, a España y algún día llegó por equivocación a México sí, mira. se subió a una combi y hizo canciones como estas y bueno mi querido Adrián Caloca que tenemos hoy
8: Hola,
10: Alex, hola
7: Sofi, ¿Te, a... ¿te gustó tu recibimiento? Sí, claro. Ah, Porque o sea,
10: es Alex, Alex, Alex Muñoz, buscando, el que está, está buscando
7: el, Yo lo sé. el reggaetón, sí, pero también hay más, más allá. Y es...
10: esta este fin de semana ni variamos, ¿no? Hay
8: tanto ayer como poquito, hoy. Fueron fue un poquito diferente, pero estuvo bastante. O sea que bien, no te gustó. Para
7: decirle
10: que Alex Muñoz nada más. <risa> no, sí, estuvo bastante
7: bien. O sea, bien. tu quién te tu... cambiamos. No, sí, sí le
6: gustó, sí le ¿Sí? gustó.
10: Bueno. Sí, tú, tú no, a propósito de Quique aprovechamos para uh, desde de los informativos desde los micrófonos del informativo de fin de semana mandarle un beso y un abrazo uh, de esos eh, que a veces se necesitan en momentos como los que Por están pasando Quique Miquel.
7: Hernández te queremos mucho te abrazamos y estamos contigo en esta gran pérdida de tu señora madre que en paz descanse y te abrazamos, te queremos mucho.
10: Así es, acá, acá te esperamos para darte pronto ese ese abrazo, mi Quique. Pero bueno, seguimos con Adrián Caloca, pero teníamos que hacer esta pausa porque justo no, no ha venido.
7: Eh, Bien, mi
10: querido... El tema de temas, mi querido Caloca, ¿qué hacemos? Así es. No, yo también, por
8: supuesto, me uno junto a ustedes a ese gran saludo a nuestro queridísimo Quique y espero... Espero verlo pronto, un fuerte abrazo con, con mi queridísimo Quique. Pues este fin de semana, así como le estábamos diciendo, musiquita diferente porque también fue un fin de semana o está siendo y será un fin de semana distinto, empezando ayer por lo de el Chelsea, que se proclama campeón de la UEFA Champions League por segunda ocasión en su historia, derrotó con ese tanto del alemán Kai Havertz al Manchester City desde Porto, allá en Portugal. Por lo cual es el nuevo campeón de Europa a nivel de clubes. Más noche vimos a la selección mexicana que le costó de inicio o trabajo derrotar a la selección
7: mexicana. Oye, mi querido Adrián, pero, pero dile al público: o sea, mira, a mí me gusta el fútbol, lo ¿Sí? sigo, pero de repente uno no tiene así como eh, qué se disputa, de qué okay. países son, de dónde son.
8: La selección de Islandia es el representativo europeo, perdón, <coughs> que hace seamos realistas tal vez más allá de 10 años, sí. pues no existía tal vez eh, como se dice Ese. vulgarmente dentro del plano futbolístico, uh -huh. ¿no? Sin embargo, en esta última generación sacaron una buena camada de jugadores claro. que les alcanzó para llegar a la Eurocopa, ¿no? Que es este torneo continental de selecciones sí. nacionales y lo estuvieron haciendo bastante bien, ¿no? En los últimos, en los últimos tiempos y también hubo una seguidilla. En los últimos años de encuentros sí. amistosos como este, como el de ayer, con, entre México e Islandia, el historial representaba dos victorias para México y dos empates. Y ayer, pues bueno, México inició perdiendo con Islandia. Como les digo, les costó trabajo. Sí. México jugó con una alineación alterna, no uh -huh. hubo caras que normalmente el Tata Martino, técnico de la Selección Mexicana, no estaba usando. Y al final le dieron la vuelta al marcador y se llevaron la victoria, dos goles. Por uno, este partido amistoso sirve de preparación para lo que será pues la, el enfrentamiento del 3 de junio frente a Costa Rica, que son las semifinales en su primera edición de la Liga de Naciones de la de este nuevo torneo que, que se inventaron que se disputa en la zona y que el número cinco, el día 5 se jugará la final. Pero bueno, ahora sí, la, lo, más, lo más importante, lo que ya todos estamos esperando... Eh, podría ser un día histórico, ¿no? Sí. ¿Para qué digo más? Eh, hoy mismo, este 30 de mayo, y es que la cancha del Estadio Azteca recibirá la gran
1: final interno guarnero 2021 de la Liga MX entre Cruz Azul y Santos. Recordad que el
8: jueves ganó la Ida a Cruz Azul con la anotación de Isaac Romo, como ya lo estábamos mencionando, por lo cual aquí no vale lugar de visita ni mucho menos, solamente se no suma. Eh. Exacto, nada más se suma el marcador del jueves que Es lo que preguntaba
7: Sofía En el partido de Ida Que cómo estaba la combinación En torno al resultado Aquí se acabó, aquí es 0-0 Independientemente de El estadio en el que juegues No importa Así es
8: justamente, bueno ya de manera generalizada A partir del próximo torneo ya no va a valer El gol de visita, entonces digámoslo. La verdad digo, es que se me
7: hacía Absurdo No podía entender como, ah, quedaste más abajo de la tabla Exactamente. Va, no, 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 no o sea pues los goles están ahí en la portería y quien meta la pelota ahí, ese es el pues esa es la rivalidad, ¿no?
8: Exacto, aparte le estabas quitando el único beneficio, como bien lo menciona Alex, al que había sido constante durante toda la fase regular, sí. de quedar en los primeros lugares porque entonces, pues, ¿qué, ¿qué beneficio tiene, no? Al final de cuentas le quitas cualquier ventaja entonces, pues bueno, si sí era algo que Ahora, yo tampoco eso estaba era de acuerdo. Mu ¿Era muy
7: mexican o también pasaba en otros lados?
8: Lo del visita uh -huh. sí sucede en varios lados del mundo, incluso también ya. la Champions. Quisiera ya quitarla para la próxima edición, sí. pero lo que sí era muy mexicano era que tengamos un repechaje hasta el número 12, que el 12 pueda ya, salir campeón. Es una cosa sí. bastante curiosa, ¿no? Pero bueno, el chiste es que Cruz Azul hoy podría conseguir, después de 23 años, su noveno un título. Santos va por su séptimo campeonato, ahí vamos a ver esa cuestión, eh, una cosa en la que vamos, no sé, la verdad es que sí me emociona un poco que yo no sea fan de ninguno de estos dos equipos, eh, la posibilidad de ver qué va a suceder siendo muy honestos, hoy lo veo mucho más cerca que en aquel 2013 donde sí. perdieron de una manera bastante dramática frente a América, hoy lo veo cerca, si no es hoy... De verdad,
7: ya no sé
10: no. cuándo va. Sí, a no Y además
7: con los ojos de todo el mundo. En eso, ¿no? Exacto. No, Exacto. O sea, la verdad es que sí es bien morboso el partido. Me gusta estar atento. Y yo creo que independientemente de si somos o no eh, aficionados al Cruz Azul, la verdad es que sí, ya ya le toca ya le toca.
13: Aunque... Ya.
7: Aunque pueda pasar cualquier resultado, pero yo creo que tienen que mostrar, incluso hasta por un ímpetu nacional.
8: Sí, indudablemente. La verdad es que la afición está más conectada que nunca. Ayer Pues hubo bastante, como bueno, se le llama como serenatas, de que mucha gente se, se dirigió hacia sí. donde está eh, bueno concentrado el equipo para apoyarlos toda la noche. Sí, una noche previa, ¿no?, al gran encuentro, sí. la verdad es que, no sé. La vara eh, está muy la... alta, mi querido Adrián. Demasiado, demasiado alta, eh, e insisto, si no es hoy, ya de
10: verdad no... Que <risa> no, se regrese no, una la segunda verdad, ya, o ya, ya Real, real, tiempo. real,
7: ¿qué hacemos, sí. no?, o sea, le cambiemos de nombre, ¿no?
10: Trae ventaja... Oye, por la le de cambiamos
7: la de nombre al equipo, o ya real, real... Los criaturazolíneos como el productor Pues ya, que le vayan al Querétaro
10: ¿Qué te pasa a con América? el Querétaro? Ya,
7: es real, real. América, por
10: por el... real Querétaro es amor
7: O sea, sí. pónganse abusados Vamos a estar con ustedes En la adversidad Pero por dignidad
10: Por dignidad Por, por, dignidad, que por le... justicia
7: Pues denle la última oportunidad Pero de esto tendría que derivarse
8: Decisiones Sí, en las 8.15, a las 8.15 para que no sí. se lo pierdan, Sofía. De que el
4: mismo, no, pues, eh, el encuentro va a ir en ambas televisoras abiertas.
10: En, las ambas, en, sí. los, en cualquier canal de las televisoras que lo...
4: Ajá, eh, bueno, va a ir en ambas televisoras abiertas, las de mayor
8: eh, difusión aquí ¿Sí? en México, originalmente eh, nada más iba a ir por una, pero debido a que normalmente ya en estos últimos tiempos han hecho como alianzas para, para ir en ambos lados, va a ir en ambas, entonces pues bueno, ahí igual y hasta para dónde elegir, qué prefieres, ¿no?, para, para mm -hmm. que la puedan ver a gusto. Vale. Mi querido
7: Adrián, pues te escuchamos más adelante, gracias por calentar el ambiente. Y estaremos muy atentos el día de hoy Después de las 8 de la noche Ahí está Un fuerte abrazo. Ahí, nos, ahí nos hablamos Ahí nos whatsappeamos Y me vas a dar tus comentarios, por favor
8: Me parece perfecto ¡Buen Gracias
6: día.
2: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos.
10: Son las 8 de la mañana ya con 15 minutos. Mire, eh, en la semana se dio a conocer que Morena eh, difundía a través de redes sociales un manual en donde supuestamente eh, le decía a la gente cómo tenía que votar. A sus ¿no?
7: representantes de casilla de que van a estar cuidando el voto. Cómo tenían Contazo. que contar precisamente los votos. Y se armó toda una polémica. Confundía a la gente. no es lo mismo que vayas tú, Sofi, con buena intención, eh, en, tatuada en tu alma el partido Morena.
6: Ajá, ajá.
7: Y entonces decir, pues, ¿qué creen? Que no era un voto. Eran tres sobre una misma boleta. Mentira. Eso no se puede hacer. Desaltó entonces, ahí todo. había todo un conflicto y aguas con esta información y Diego Gómez.
10: Diego Gómez nos explique y nos desmenuza de qué se trata este, este manual, que no lo confundan. Vea, escuche, de qué se
1: trata. Hemos manifestado, vamos a defender la democracia, todos, porque sin democracia no hay justicia, no hay
9: honestidad, no hay Estado de Derecho. Morena quiere asegurar el poder a costa de cualquier cosa durante la semana se filtró el manual de representante de casilla del partido del presidente López Obrador en el cual señalan que cuando el lector marca la boleta, los tres recuadros que pertenecen a la coalición morenista se tiene que contabilizar tres votos así como una escucha tres votos sin embargo, esta indicación está mal porque cuando se tacha de esta manera solamente cuenta como un voto para el candidato correspondiente y este se divide de forma proporcional entre los partidos tachados. Es decir, si la coalición está conformada por dos partidos, cada recuadro vale 50%. De acuerdo con el periodista Salvador García Soto, en su columna Serpientes y Escaleras, señala que con esta petición se violaría los artículos 260 y 261 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, los cuales establecen las funciones de los representantes de los partidos y éstas se limitan a vigilar y observar el día de la elección. La pregunta que surge aquí, ¿cuál es el propósito de Morena? ¿No confía en que sus candidatos puedan ganar? Y es que mire, de acuerdo a varias encuestas, las elecciones se están cerrando cada vez más. Un ejemplo de ello es en Guerrero, donde se escucha de un empate entre Evelyn Salgado Torita de Morena y Mario Moreno del PRI-PRD. O en Sonora, donde Ernesto Gándara de la coalición PRI-PAN-PRD acelera el paso y está a solo 6 puntos de aventajada candidato de Morena y exsecretario de Seguridad Alfonso Durazo. Algo es seguro, y es que una vez más, el partido del presidente demuestra no ser tan diferente a los otros partidos que tanto critica, incluso está dispuesto a violar la ley. Para el informativo de fin de semana, Diego Gómez.
10: Gracias, Diego. Es importante lo que lo que menciona, lo que nos dice, porque no hay que tener mucho cuidado con la información que se difunde a través de redes sociales y sobre todo que no los confunda y que no inhiba la participación ciudadana, porque si hay alguien quienes van a estar en estas casillas, en estas urnas, van a ser justamente la ciudadanía que está comprometida para que estas elecciones justamente sean transparentes y no se lleve a cabo ningún fraude. No cabe la posibilidad de un fraude. La ciudadanía está participando para que así sea y además pues encabezada por las instancias electorales que bueno pues llevan años. La verdad que es que hemos acá. sido
7: ejemplo de los el mundo, procesos electorales claro. por el sistema, cómo se ha hecho cómo se ha involucrado a la ciudadanía en esta participación electoral, y no cabe un fraude, como bien lo dices,
6: no creamos en nuestras
7: instituciones Así y es. salgamos a votar, que es lo que nos corresponde. Vote por quien quiera, por el color que sea, pero vote, o sea... Cada voto, ¿sabes cuánto cuesta, derecho.
10: Alex? 291 pesos, ¿sabes lo que representa eso? De Dos 90, salarios mínimos.
7: millones de... de personas que van a votar.
10: Así es, por eso, 291 pesos cuesta cada voto, o sea, imagínate si no, usted bien. no va, y esto representa dos salarios mínimos, ¿tú sabes cuánta sí, gente vive es... con un salario mínimo? O sea, estamos tirando a la basura algo que además nos corresponde, sí, o pero no, es nuestro. O obligación. no, si
7: lo ejercemos y si somos responsables. Claro. Independientemente de por quien quiera votar, hágalo, hágalo venza el abstencionismo, que ese es el objetivo de estas elecciones y de toda la autoridad electoral, y siéntase en confianza de que su voto va a ser respetado porque está todo muy hecho. Eh, llevamos más de 20 años esforzándonos y de siendo ejemplo para el mundo, han venido otros países a copiar nuestro modelo.
10: Así y es, bueno, precisamente.
7: Hablando de elecciones, pues una de las entidades de las 15 donde habrá relevo gubernamental y que tiene el foco bien puesto sobre todo lo que pasa en el país es Sinaloa, ¿no? El candidato a la gubernatura se reunirá hoy con más de 1500 profesoras y profesores en Mazatlán donde se compromete a apoyarlos para mejorar sus condiciones profesionales y económicas.
10: Así es, mira, fíjate que señala que como gobernador su prioridad será rescatar las más de seis mil escuelas de educación básica que los gobiernos como del PRIAN dice el candidato dejaron en la ruina.
7: Mira, el cierre de campaña será en Escuinapa y el Rosario, eh, Mazatlán allá en Sinaloa, sábado. Ayer fue el 29 de mayo de 2021. Después de un cierre de campaña en Escuinapa, donde hubo cientos de personas en una reunión con más de 1.500 profesoras y profesores de todos los niveles educativos, el candidato de la Alianza Morena Paz a la gubernatura eh, dijo que está orgulloso de sus profesores y por eso apoyará a mejorar sus condiciones laborales
6: uh -huh. y la
7: infraestructura educativa. ¿Cómo se escucha esto de regresar después de un año, tres meses, de comenzar a calentar el ambiente del regreso a clases?
10: Así es, fíjate que voy a citar eh, textual lo que dice Rubén Rocha, Dice, me interesa decirles, tendrán un gobernador amigo, un normalista, que va a voltear para acá, conozco la problemática de la educación, aspiro desde que empecé a trabajar a tener un mejor salario, aspiro a que mejoren las condiciones de vida de los maestros. Es importantísimo, porque al final, eh, pues es la otra parte, ¿no? Hablar de educación, es hablar de estas nuevas generaciones y de la importancia en lo que viene para este país, ¿eh? Sabes hablando qué? Solamente
7: en todos estos años, su capacidad de docencia le ha dado a escribir 13 libros que son de su autoría y tiene una obra llamada La Pedagogía del Anhelo, uh -huh. donde narra por qué se formaban los maestros en sus orígenes normalistas, motivados principalmente por dos propósitos, la vocación de enseñar y la necesidad de tener una profesión para mejorar su nivel socioeconómico y ayudar a su familia.
10: Fíjate que incluso el candidato también eh, ma ha manifestado varias veces que aprecia justamente, ahora que, que dices de esta autoría del libro, eh, él tiene cierta apreciación del tema de la docencia y por ello pues busca mucho justo acercarse a al magisterio, eh, por lo tanto dice que, bueno, pues no deben de tener la menor duda de que serán aliados eh, para tratar de mejorar las condiciones en la vida y en lo profesional, también en lo económico de los maestros. Y
7: Allá en Sinaloa hay más de seis mil escuelas de educación básica que existen en el estado, y en este momento no es fácil, eh así como ah, bueno, ya mañana regreso a clases, no, porque uh -uh. muchas escuelas están en ruinas porque durante este año, con tres meses, Ajá. pues no tuvieron esa activación. Y tienen que hacerle talacha en este momento.
10: Pero sabes que además él ha destacado eh, como presidente de la Comisión de Educación en el Senado, que bueno, pues él coordinó y concretó la aprobación de la nueva reforma educativa que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se derogó eh, la llamada, ¿te acuerdas? Reforma educativa y bueno, pues eh, es parte del trabajo que él ha hecho justamente como presidente de esa comisión. ¿no? Pues
7: ahí está Rubén Rocha de Sinaloa. Vamos a ver qué pasa y va a puntero en las encuestas de acuerdo a los estudios de opinión realizados por el Heraldo Media Group. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más información.
14: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591-63-5119. El pasado 24
12: de mayo de este 2021, el gobierno de México anunció la compra de la refinería Deer Park a través de petróleos mexicanos a la compañía estadounidense Shell. Sin embargo... La calificadora Moody's señaló que esta adquisición podrá convertirse en problema, pues estima que la demanda mundial de combustibles en el mundo podría caer en un 20% hacia el año 2035, provocando que el gobierno federal y la paraestatal no puedan bajar los precios de las gasolinas, debido a que deben pagar la recién adquirida refinería en Houston, Texas, y la que se construye en Dos Bocas, Tabasco.
10: de la mañana ya con 31 minutos Gracias por continuar con nosotros Recuerda, estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana Y gracias también a ustedes que nos escriben Alex nos escribe Bueno, ya sabes eh, oh. Dice, buenos días Me dijeron, soy Sofía, Me pusieron Gaby eh, ah, a Alex Vamos a llegar allá Espérame. ¿Por qué? Buen día Mentira
7: está? Lo de Mario Delgado fue preparado porque en ningún momento se vieron armas largas. Saludo, excelente programa. Si te dijera todos los memes que se hicieron que se hicieron en torno... A, había uno que decía, esta es mi arma larga, y estaba un morenito como de dos metros... Con pues el moreno de WhatsApp. Con una, una toallita, y era el que estaba... Detrás de don Mario Delgado.
10: Ya sé. Oye, bueno, este de Cruz Azul ya, ya lo habíamos platicado. Dice Sofía Alex, buenos días. Abrazo desde Santa Chi. Parece que te, te andas saltando,
7: anda saltando algunos. No, no, ¿sí? no.
10: El del Cruz Azul lo leímos ¿Sí? hace rato donde decíamos cómo iba a quedar, si estaba 2 a 0 o 2 ya. a 1, que era de Adrián de Tehuantepec. Okay. Nos hablan desde Tlaxcala. Gracias, Santana a Laura Elizabeth. Chau, sabes
7: que yo en Santana... Chautempan. Tengo mucha familia directa que todavía no acabo por conocer. Sí. A mis alcastecas queridos, ahí les mando un abrazo, porque además ahí se hacen los abrigos, las cobijas,
10: no, que, que van
7: directamente a tapar el el frío de muchos mexicanos en este país. Abrazo a toda mi familia ya es
10: la ah, Oye, también un, un abrazo para Carla Castillo. Te mando un abrazo que nos viene escuchando. Te mando besos. Gracias, gracias siempre por escucharnos.
7: Buenos días, Gaby y Alex. Por eso
10: decía que
7: Gaby. En realidad no es Gaby, es Sofi pero se agradece el, eh, el mensajito. La pasión por el fútbol se hace patente hermana a los aficionados a un equipo uh -huh. y une, en este caso en particular a todos los que también gustan de este deporte hoy estoy emocionada porque mi equipo está en la final nuevamente pero inmensamente feliz porque todas las personas que me conocen y saben que desde niña apoyo al Cruz Azul le desean que gane me llaman o escriben para decirme espero de corazón que tu equipo gane y eso, además de ponerme la piel chinita, me llena de orgullo y felicidad. Ay. Nación Celeste, unida hoy por la novena. Gracias, queridos Gaby y Alex. Gaby. Sofi, Soy Sofi. Soy so, Oye, también sí, nos cara, Pero si tienes cara de Gaby.
10: Ay, ¿cómo va a tener cara de Gaby? Y le saluda
7: desde Xochimilco. Ajá. Y ella es Sonia Amelia Mendoza. Si quieres, dile a Sonia que se
10: llama... Carmen Sánchez. Oye, también nos escribe, mira quién nos escribe. Nos escribe Quique Belmont. Tú lo conoces muy bien. Dice, les mando un abrazo y no importa quién gane ¿Quién es hoy. Quique Belmont? Quique, nuestro productor, acá, del otro lado. Ah, Quique, eh, Quique de televisión, Quique no, Belmont. Pues es que... Les mando un abrazo y no importa quién gane hoy. El mejor deporte es el béisbol nos... que nos quiere. Y arriba el Querétaro, ¿ya ves? Le va el Querétaro, Sánchez. Ah, que no sea, digas que... que...
7: El Kiki le debe de ir a América, pero no, no quiere salir del closet, americanista.
10: Oye, Cuatro, no cuéntanos Kike? otro. Ah, bueno, dice Oye. hola, soy... Ah, bueno, dime el de Elena.
7: Feliz domingo, Alex y Sofía. Uh -huh. Ayer los vi en televisión. Qué guapa, Sofía, y qué bonita la llave que traía al cuello. El escenario está listo para una cruzazoleada más. Seguro. Pregúntenme a quién le voy. Arriba el Santos Laguna Soy el único santista chilango Y hoy me pongo mi planera verde ah. Para apoyar a los guerreros laguneros Soy Jesús Díaz El contemporáneo
10: De Azcapos porque, porque le va a tocar vacunarse Como nosotros Ya, ya
7: vete a vacunar, eh, Jesús
10: Gracias ¿no Jesús por lo que dices valiente, Y mi, mi llavecita estilo en el cuello. Pero bueno, Vámonos. a propósito, a propósito de lo que hemos estado platicando que son ya las elecciones, la votación que se dará el próximo eh, domingo 6 de junio, mire, vamos a decirle cuáles serán esas medidas sanitarias que estarán en cada una de las casillas. El próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia en México, donde más de 20.000 cargos públicos federales y estatales estarán en disputa en los 32 estados de la República. Los comicios se llevarán a cabo en medio de la pandemia por COVID-19, por lo que aquí te explicamos cuáles son las medidas sanitarias para salir a votar y proteger tu salud. En las elecciones de este 2021 se renovará por completo la Cámara de Diputados y 15 estados elegirán a su gobernador. También se renovarán 30 congresos locales y más de 1.900 ayuntamientos y juntas municipales a lo largo de la República. Para los comicios electorales se instalarán 163 mil casillas en los 32 estados del país y se estima la participación de más de 93 millones de ciudadanos. Ante este panorama, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer el protocolo a seguir y las medidas sanitarias para cuidar la salud de los electores y los funcionarios de casilla y así evitar el contagio. Por coronavirus. Antes de salir de casa, ubica tu casilla de votación. Usa cubrebocas en todo momento. Lleva tu propia pluma o marcador para llenar las boletas. Mantén la sana distancia de 1.5 metros. Solamente dos personas podrán votar por casilla al mismo tiempo. Procura ir acompañado únicamente si es estrictamente necesario. Evita tener contacto con más personas. No hables cuando te retires el cubrebocas para identificarte. Usa gel antibacterial y desinfecta tus manos en todo momento. Y limpia las superficies con las toallas que se te entregarán. Con estas medidas, además de las políticas de cero contacto al mostrar tu identificación y al momento de depositar las boletas en las urnas, se busca tener... Una jornada electoral segura y evitar contagios. Bueno, lo más importante de esto es que usted no deje de acudir a las urnas el próximo 6 de junio. Las medidas sanitarias están garantizadas. Las instituciones electorales así lo han dado a conocer. Desde el INE, desde el Instituto Nacional Electoral, hasta cada uno de los institutos locales en todas las entidades. Y tenemos un país. proceso
7: electoral atípico en este momento de que se lleva a cabo las elecciones más grandes y competidas de la historia del país, porque además, en, encima de todo, tenemos un proceso en medio de la pandemia. Así que la el autoridad grande. electoral, el árbitro electoral, ya toma prevenciones para eso. Así ah. que... Aquí tenemos en la línea telefónica.
10: Así es, Alex. Tenemos a Roberto Cardiel, quien es director de capacitación electoral, para que justamente nos comente, Roberto. Buenos días. Eh, insistir sobre todo. ¿Cuáles son estas medidas de sanitarias que se van a llevar a cabo justamente para el día de la elección? Buen día.
8: ¿Cómo está? Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Sofía. Pues efectivamente nos encontramos ya muy cerca a una semana justamente de la fiesta cívica más grande de la historia que hemos tenido en nuestro país, y nos preparamos justamente con protocolos de atención sanitaria para tener un entorno seguro el día de las elecciones, el 6 de junio. Eh, hay, hay medidas muy importantes que se han tomado, desde luego la, la, la principal y la que hay que difundir de una manera muy importante es el uso adecuado del cubrebocas, eh, ...durante durante el acceso a la, a la, durante la estancia en la casilla... Uh -huh. ...hay que recordar que es un requisito para acceder a la misma... ...ahora hay que llevar su INE y su cubrebocas puesto desde salir de casa... Eh, ...también en la casilla tendremos la aplicación al entrar y salir de la misma de, de alcohol en gel... no ...hay que mantener también la sana distancia en la fila de un metro y medio por lo menos... Esta es una medida que requiere de la participación de la ciudadanía. Ahí van a estar nuestros capacitadores organizando la fila, pero es muy importante este sentido de corresponsabilidad de la propia organización de la ciudadanía, que ya hemos visto en algún proceso también aquí en Coahuila y en Hidalgo. Hay que recordar que México ya fue a elecciones en pandemia. El año, el año pasado, 2020, sí. Durante octubre.
7: Y que, se que se habían pospuesto precisamente la por la COVID-19, se pospusieron se llevaron a cabo y resultó un buen proceso, ¿no?
8: Así es, Alejandro, fíjate que se pospusieron justo para que pudiéramos analizar sí. eh, eh, todo el impacto y todas las medidas que se habrían de asumir para tener elecciones en términos de seguridad sanitaria, lo cual logramos, logramos no solamente el INE, sino logramos el INE y la ciudadanía tener elecciones en tiempos de pandemia sí. sin que las elecciones mismas hubieran sido motivo para modificar las curvas de contagio. ¿Qué significa que sí funcionaron los protocolos siempre y cuando se respeten al, al,
7: al pie de la letra? ¿no? Oiga, eh, Roberto, sí, sí, al... la, la capacitación electoral estaba en otro foco, pero llegó el bichito y nos metió a otra dinámica. a otra dinámica y ahora hasta casi casi eh, responsable de la Secretaría de Salud se ha vuelto, ¿no? Porque tiene que estar muy de la mano
8: con las medidas sanitarias. Pues fíjate, Alex, que eh, eh, no, tenemos, vamos, tendremos hoy, nos estamos preparando hoy para tener elecciones uh -huh. libres en, en, en un doble sentido, ¿no? Libres libres y auténticas porque tenemos todas las medidas antifraude en las elecciones a lo, para sí, lo que preparamos los tener no de, claro. de casilla a lo largo de todo el tiempo, pero también limpias y libres de, de COVID, ¿no? De Justamente. COVID, sí. Nos hemos preparado también para que nuestros funcionarios estén muy bien capacitados y capacitadas en el uso de estas de estas medidas. Hay, hay algunos elementos que me gustaría destacar, Alex, sí, no sí, vi, sí. si me lo permiten. Claro. Por ejemplo, vas a poder llevar tu pluma el día de las elecciones. Una pluma normal no es necesario, es más, ni siquiera es recomendable que lleves un marcador de estos de aceite
1: porque... Pueden hasta humedecer la boleta
8: hasta romperla.
10: y Roberto, es importante lo que lo que está diciendo porque justamente se había difundido a través, ya sabe, de WhatsApp, que es como Redes la sociales. plataforma que que muchos utilizan para, pues, confundir a la población. Y algo se había dicho de que si llevabas una pluma no iba a contar tu voto y que si lleva, que era mejor llevar no sé qué que porque la, la pluma la podían quitar. Es... Muy importante lo que nos está diciendo. La gente puede llevar su pluma y no pasa nada. Su voto cuenta.
8: Así es, lleva su pluma o puede utilizar eh, los, los plumones, los crayones que tenemos, los marcadores de credenciales mm. que tenemos en las casillas. Eh, estos van a estar siendo desinfectados frecuentemente. Algo muy importante, no se borran, no se borran. Ni la pluma ni los marcadores de boleta se borran. Esto ya sea, es, es es la es la noticia falsa más grande de la historia no, les digo falso. yo también así como enfrentamos las elecciones bueno. uh -huh. porque cada vez que hay proceso electoral surge la misma leyenda urbana de que se borran es totalmente falso los 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 marcadores diferenciales son seguros han sido probados ni siquiera es un eh, es un carbón como el de los lápices es una resina especial que justamente eh, está hecha para no borrarse, no entonces eso eso es muy 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 importante pero ahora en tiempos de pandemia también recomendamos que puedan llevar su propia pluma, sí, así lo decide la persona. no sí, eh, pues... Otra cosa que se ha dicho Ajá. también, como una noticia falsa, que ya no es necesario llevar el INE. No, por supuesto, tu INE tienes que llevarlo, tu potencial tu para votar tienes que llevarla, sin ella no vas a poder votar. Sí. No, 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 esto no, no, es, del, entregar, no es del nada más al funcionario. Y
7: claro, sí, no es del pasaporte ni mi, mi licencia, no, es el INE, porque eso es lo que nos tiene registrados como electores activos y es lo que nos da identidad personal ante cualquier circunstancia. Así que tu voto cuenta y ahí tiene que estar la presentación de esta credencial
8: con fotografía. Si
7: sí, no, no se puede. Así es,
8: es correcto. La, eh, eh, hay, hay, dos, hay dos requisitos que hoy tenemos en la casilla uno, portar tu cubrebocas y dos, uh -huh. eh, llevar tu, tu INE ahora, hay quien puede llegar a la casilla sin cubrebocas porque se le olvidó, salió muy rápido uh -huh. está a un lado de su casa, la casilla incluso le queda muy cerca, salió sin cubrebocas o el confiado que
10: como ya está vacunado pues no me pongo cubrebocas, ya bueno, ve
8: qué pasa uh -huh. eso es importante porque acuérdense que la vacuna lo que te viene es la enfermedad sí, grave no, te viene el contagio. No, no el contagio Puedes estar tú protegido, pero Así no proteges es. a los demás sí,
10: claro.
8: y el cubrebocas no solamente es, por, es para protegerte a ti, sino para proteger todo el entorno de la Así casilla es. ¿Van a tener un cubreboquitas
7: por ahí en, ta, en todo caso para el despistado?
8: Exactamente. Ya, ya lo dijiste tú, Alejandro. De manera excepcional, le vamos a proporcionar un cubrebocas Bien. a quien a quien no lleve uno o se le haya roto en el camino o algún accidente. Sí, decir, sí, sí. Sí. Eh, sí, sí. vamos a tener un stop de cubrebocas ahí para esos casos excepcionales, porque la recomendación general es que al salir de casa ya lleves tu cubrebocas y lleves, lleves tu INE, ¿no?
7: Bien. Ahora, Roberto pues, Cardiel, director de capacitación electoral del Instituto Nacional Electoral. ¿Algo más que quiera agregar?
8: Un, únicamente un solo un solo elemento que me parece claro, Sofi y Alejandro. Sí. Fíjense que eh, ha habido muchas noticias falsas y las seguirá viendo como sí. es normal en estos tiempos de uso de redes sociales. Eh, les recomendaríamos eh, estar atentos a las redes del INE, estar atentos a la página del INE. Hay una un apartado que se llama Central Electoral uh -huh. que justo sí. tiene por objeto clarificar aquella información, verificar información. El INE lo hará directamente eh, eh, a través de este programa que hemos llamado Certeza 2021 y dentro de ese programa uh -huh. hay también una asistente virtual que le uh -huh. hemos llamado Ines uh -huh. a la cual tú puedes acceder uh -huh. vía sí, WhatsApp. Sí, la, yo, me yo me permiten uh -huh. les doy rápidamente el número uh -huh. para que puedan agregar los sus contactos y ahí preguntarle todo esto que ustedes me han me han Venga. comentado y me han permitido compartir con su público. Venga el número el número es 55 58 cero okay. nueve Otra vez. cincuenta y ocho cero nueve siete tres cero Y ahí le pueden, lo pueden registrar como Inés. Yeah. Y ahí nuestra asistente les guiará en, en la información verídica. Gracias Roberto. en la más grande. Así gracias, es.
10: Roberto Cardiel, director de capacitación electoral. Gracias por haber estado con nosotros. Buen día.
7: Buen
1: día. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
7: Pues ahí está, Sofía. Es imposible que haya un fraude sí. electoral. Este sistema está hecho en los últimos veintitantos años a base de pruebas, a base de balas, prácticamente, por así decirlo, a pesar de incluso la situación en la que estamos viviendo político electoral de niveles de violencia. Ni así, ni así pueden. Tirar el sistema como bien lo dice. Si
10: ya no es como antes. Y, como los y, que bien conocen y, y están en otros partidos y hay saben. ir a
7: votar, ¿no? Vote por Así quien es. quiera. Pero vote. Hágalo por quien se le dé su gana, pero salga a participar, para que no nos quejemos después.
10: Así es. Mira, Alex, ya nos estaba platicando justamente Roberto Cardiel sobre esta página en internet eh, llamada Certeza 2021 ¿De qué se trata? A detalle tú, cuéntanos, eh, Amado Azueta, ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿Qué tal, Sofía? Alejandro, muy buenos días, efectivamente, estábamos escuchando a Roberto Cardiel, escuchar de qué trata Certeza 2021 y fíjate que Platicamos precisamente también ahí con, con, con los funcionarios del INE para que nos platicaran en qué consiste esto. Porque hay que tener cuidado en estas elecciones, sobre todo con esas campañas de desinformación, esta manera que están eh, hablando, por ejemplo, las plumas. Incluso en otras elecciones hemos escuchado de que ya faltan boletas. Es imposible que falten boletas electorales porque hay una boleta electoral por cada uno de nosotros que estamos sí, sí, sí. en la lista nominal. Así que, bueno, precisamente Roberto Cabiel eh, nos, eh, nos platica eh, esto. Escuchemos lo que nos platicó hace el viernes pasado sobre esta página de Certeza. Tenemos todo un
17: equipo de monitoristas, un equipo de analistas eh, que nos va a ayudar a monitorar la información de todo el país. Hay que recordar que el INE tiene a estos capacitadores asistentes y supervisores electorales dispersos en cada una de las secciones electorales del país. ¿Qué significa? Que podemos llamarle inmediatamente a cualquiera de ellos para verificar, o incluso tenemos una plataforma a través del dispositivo móvil que tienen los propios capacitadores, para verificar la información en el terreno de los hechos y darle a la gente certeza respecto a la
8: información que le estaremos dando. Ustedes han de recordar: los últimos días ha salido información sobre que si la pluma que se borra con tinta, eh, que se borra con calor. Una falacia, eso, sí. Ajá, es una falacia. Una responsabilidad. Y, to y yo, ay, uy, fíjate que hubo otra información que dicen que también y las boletas electorales ya estaban abiertas. Y esto es imposible porque precisamente las boletas claro, electorales... Están resguardadas. Terminan, ajá, están resguardadas y terminan, en, en, por lo menos aquí en el centro, hasta el 31 de mayo todavía se continúan repartiendo. Sí. Escuchemos cómo se explica esta parte. Eh, lo cual es falso porque el INE no da plumas. El
17: INE no, no da plumas durante la capacitación, por ejemplo. no Entonces, bueno, ya lo aclaramos, salimos a explicarlo. Otra que hubo, por ejemplo, donde decía que el paquete de, la boleta, de las boletas venía abierto, pues es falso porque los paquetes todavía no se empiezan a distribuir, se entregarán a distribuir hasta el día 31 de este mes. Entonces, esas aclaraciones las vamos haciendo a partir de presentar la evidencia, incluso con las voces de las autoridades técnicamente responsables de los procesos,
8: y esta parte es muy importante, hay que recordar que la gente que tenga alguna duda sobre algo puede escribirlo a través de Twitter o Facebook y hasta el teléfono que había dado hace unos minutos, que es el 804-33-2000, que es el Inetel, en donde se puede preguntar desde Tijuana hasta Chiapas, eh, cerca de Sochiate, se le puede preguntar a todas las personas que están en precisamente en casillas si es de verdad lo que está ocurriendo. Escuchemos. Nuestros monitoristas
17: va, van a ser quienes van a estar detectando estos, estos elementos. Si una persona nos dice, oye, ¿es verdad que ocurrió esto a INE? INE toma el caso, lo manda a un grupo de análisis e integración de datos. En ese grupo de análisis e integración se hacen las consultas hasta el nivel de CAE si es necesario eh, y se proporciona la evidencia para desmentir la información cuando es falsa.
8: Así es, Alejandro, cuando escuchemos algo, pues hay que tener cuidado respecto a este primero. Mejor preguntarle, al INE porque hasta los reporteros tenemos que sí. preguntar al INE cualquier situación. La
7: verdad es que aparece un video que escandaliza y uno se puede ir con la finta, ¿no? Con justa razón, porque es tan potente la imagen, es tan potente que una persona eh, se haga pasar como si tuviera la verdad. Y bueno, qué bueno que haya espacio, haya tiempo por las propias autoridades electorales y también por uno mismo de decir, a ver, esto no puede pasar, esto no es así, y pónganse abusados porque, ya lo dijimos, aquí hasta el cansancio, eh, el sistema electoral, tú que eres un reportero de larga experiencia, sabemos sí. que esto está tan diseñado para que no pueda darse un fraude de un día para otro.
8: Así es, así es, hay mucha información y que la gente cualquier duda, pues se comunique con nosotros, nos pregunte directamente, y nosotros, a su vez, hay que recordar que esta página de Central, eh, está dentro, alojada dentro de Central Electoral.
7: Es que un es micrositio. Exacto, sí. es micrositio adentro de Central A de ver, Electoral. digámoslo, repitámoslo, por favor, Amado.
8: Sí, como no, la página, el micrositio se llama, eh, certeza 2021 y está alojada dentro de la página del INE, que se llama Central Electoral. Voy a Ahí aparece, y aparece este, información eh, la, de las últimas que se están desmintiendo. La, el INE pone a, a servidores públicos explicando tal o cual situación y entonces eh, la gente tiene que que estar confiada en el INE, que puede salir a votar, Mira, puede salir.
10: Justo, justo lo que estoy oyendo y me estoy metiendo a la página en este momento del INE y está muy fácil. O sea, usted se mete a la página del INE, tal cual, INE.mx, y eh, le dan ahí a conocer cuántos cargos, va, van a, a elegirse este, este 6 de junio, baja... Y va a encontrar Certeza 2021 y ahí puede entrar confirmado, verdadero, mm. todo lo falso, falso. Vaya, hay un, muchísima información, es muy fácil, ¿eh? es tanto este
7: para los votantes Microsoft. como los propios medios de comunicación.
10: Así es. Para que
7: conozcamos si es verdad o no alguna información que ande circulando ahí en las redes sociales. Mi querido Amado, wow. Amado Azueta, como siempre, muchas gracias.
10: Literal, querido Amado.
7: <risa> gracias, buen día. Buen día <risa> Cuídate mucho, que tengas buen día. Amado, un abrazo. Vamos a una pausa y volvemos con la última hora del informativo de fin de semana. Este domingo.
12: días, nueve de la mañana en
6: punto.
12: El regreso a clase será con el uniforme opcional y de forma escalonada. Sergio Sánchez tiene el detalle completo.
8: Adelante, Serge. Gracias, Manu, Muy buenos días. Como bien comentas, estamos a una semana para que el próximo lunes 7 de junio, miles de estudiantes en la Ciudad de México puedan volver a las aulas
1: como parte del regreso seguro planteado por el gobierno de la
8: capital. Cabe destacar que el regreso a clase será de manera gradual y escalonada para los niveles de educación básica, media, superior y superior de las escuelas públicas y privadas. Por ello, con el fin de que el regreso sea con el menor riesgo posible, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum emitió una serie de medidas de protección donde se planteó que el regreso será de manera voluntaria, por que
1: los tal que si podrán no llevar a sus hijos a las escuelas, si esto, sin que esto represente sanciones, o afecte las calificaciones del menor. Entre las medidas planteadas
8: por el gobierno capitalino, para garantizar la atención de los estudiantes, docentes, y trabajadores, está tan establecer la entrada escalonada a de los alumnos, que el uso de cubrebocas durante toda la estancia será obligatorio, se será organizar la utilización de espacios abiertos para las actividades, en las aulas se deberá mantener abiertas puertas y ventanas para una adecuada ventilación, y que tendrá que garantizar la sana distancia de 1.5 metros, entre patas. También será opcional el uso del uniforme, mientras que la duración máxima de clases será de 50 minutos. Finalmente se establecen horarios escalonados para los recreos, además de que las escuelas deberán realizar diariamente la limpieza de los salones antes de iniciar y al concluir actividades. Hasta aquí el reporte, Mami, muchas gracias. Excelente domingo.
0: Muchas
12: gracias a ti por este importante reporte, Serge. Buen domingo. Buen domingo. Y hoy habrá diversas manifestaciones en las calles de la Ciudad de México Así como concentraciones de personas De acuerdo con información emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana Se tendrán lugar al menos tres marchas aquí en la capital del país Mientras tanto, hoy domingo se esperan lluvias muy fuertes en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas Además de condiciones para el desarrollo de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila Da a conocer la Secretaría de Agricultura que la producción de papaya en México creció 3.2% en el 2020, al totalizar 1.118.000 toneladas y registrar una creciente demanda de los mercados internacionales. Actualmente México se ubica como el principal exportador mundial de esta fruta, con un volumen de participación de 44.7% y una tasa media anual de crecimiento de 2.4%, seguido de Guatemala Guatemala. Y Brasil. En el mundo, el ministro de Relaciones Exteriores israelí Gaby Ashkenazi llegó hoy a El Cairo para abordar con su homólogo de Egipto, Sameh Sukri, el establecimiento de un alto el fuego permanente, esto entre Israel y los dirigentes del grupo islamista Hamas en Gaza. Hoy, como cada 30 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, enfermedad autoinmunitaria que aqueja el cerebro y la médula espinal y que afecta también a millones de personas alrededor del mundo.
0: Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos.
12: Tras llevarse el Latin Grammy al álbum del año por un canto por México volumen 1 en noviembre pasado, Natalia Nalfurcade presentó la segunda parte de este proyecto cuyas ganancias, dice, serán destinadas a la recuperación de un centro cultural en Veracruz. En esta ocasión la acompañaron cantantes como Rubén Blades, Caetano Veloso, Mon Lafert y Aida Cuevas, entre otros. Oh, favor, no me dejes, que soy 9 de la mañana, 4 minutos. Realización. Alex Muñoz. Voz. Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez.
14: Síganos. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 635119 De la mañana
7: con cinco minutos, hora del centro de la República, aquí en el informativo fin de semana, a través del 98.5 de FM en el Valle de México y a través de 30 frecuencias en todo el país. Y ahora vamos a temas, Sofi, que nos impactan. ¿Qué sientes tú, quien nos escucha, y yo en el bolsillo? Así es. Porque ha subido la tortilla, ha subido el pollo. Ha subido la carne y ha subido la leche, entre otros productos de la canasta básica. El huevo también ha subido. Y por eso agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica a Juan Manuel Arteaga. José Manuel Arteaga, editor de mercados de finanzas personales en pandemia. Ese es el tema de hoy, mi querido José Manuel
8: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Sofi, muy buenos días. Saludos, José Manuel. me hace que ya le pegó la... No, aquí
7: anda. Le pegó, anda? le pegó, le
10: pegó la... Es editor de mercados aquí en el Heraldo de México, mi querido
7: José. Ahí estás, José Manuel. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Sofi, ¿cómo, está? ¿Buen ¿Cómo día? estás? Buen día. Buen día. Oye, ha estado... Esta semana fue ruda para el bolsillo, ¿no?
8: Pues mira que ha sido muy complicado para toda la gente, ¿no? De entrada, ¿qué te parece si le platicamos un poco la, 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 la pantalla de cómo se ha visto sí, esta crisis venga. económica? Que ha sido muy severa, Alejandro y Sofi, pero más para personas de menores recursos. Claro. Uh -huh. Mira que de acuerdo con el INEGI, eh, actualmente las nuevas contrataciones están en su mayoría en rangos salariales menores. Uh -huh. Estamos hablando que... Las personas que ganan hasta dos salarios mínimos, uh -huh. eh, esto es más o menos ocho mil quinientos pesos al mes, es donde más se están registrando puestos de trabajo. Estamos hablando de, set, de poco más de ciento mil contrataciones en este nivel, ¿no? Si lo contrastamos con aquellas personas que ganan más de cinco salarios mínimos, estamos hablando de poco más de veintiún pesos, veintiún mil pesos al mes, uh -huh. pues ahí el registro del INEGI hace una contracción 471.000 mil personas todavía están fuera del mercado laboral en sí. ese rango, digamos. Eh, las contrataciones, entonces, un primer eh, dato es que las contrataciones te están perdimos, recayendo. Te
7: perdimos, José Manuel.
10: No, no, no. Yo eh, se
8: uh -huh. Las contratas, las contrataciones están recayendo en, en la gente de menor paga, digamos, ¿no? Uh -huh. es, hay que recordar que pues pasamos por la mayor recesión económica en 90 años. Uf. No, Sí, el año pasado la, la caída, no existía esto. Es correcto, el año pasado la, la caída fue de 8.3%, el último reporte que tiene el INEGI es el primer trimestre, todavía hay una contracción anual. De Entonces, nada 3. más para
7: decirle a la audiencia, el 8.3% es como 5 puntos todavía más de lo que se concebía inicialmente, o sea... Es una situación muy complicada, muy delicada. Quiere decir que deja de haber recursos económicos para las arcas de la Federación, para los proyectos eh, y para nosotros mismos.
8: Es correcto, Alejandro. Eh, fueron 12 millones de personas las que salieron del mercado laboral. Fueron un millón de microempresas cerradas. Uh -huh. Y pues ahí te da, te da el, el dato del drama, ¿no? Mucha gente se quedó sin dinero, mucha gente le recortaron el gasto, tuvieron que hacer ajustes en sus economías, este los precios, como has comentado al principio, pues han ido hacia, hacia arriba, ¿eh? Es un, un dato que no hay que perder de vista porque al final de cuentas es, es el que le pega directamente al bolsillo. Pero déjame, te doy, les doy otros datos, que eso viene de la banca. Claro. Dice Daniel Becker, quien es presidente de la Asociación de Bancos de México. Ellos han visto prudencia en los usuarios y, como no, por todo este aspecto que se ha registrado. Pero hay dos datos interesantes de parte de la Asociación de Bancos de México. Con la crisis, nueve millones de cuentadientes uh -huh. solicitaron a la, un apoyo a la banca con la finalidad de diferir pagos o de ajustar lo que se llama su capital, que, en lo que es pagan mensualmente por sus créditos hipotecarios. Y otro dato adicional es que... Eh, 1.230.000 personas hicieron reestructuras ya sea a su crédito hipotecario, a su tarjeta de crédito, a su plan personal de pa de algún pre crédito que pidieron y estos pues son 398.000 millones de pesos. Esto reportan 25 bancos agrupados a la Asociación de Bancos de México y ahí pues el dato de cómo mucha gente pues ha tenido que eh, hacer ajustes, ¿no? hacer ajustes y si nos vamos al 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 allá al terreno personal de las personas este déjame comentarte hay una hay hay comentarles, hay una hay una consultoría que se llama Coru uh -huh. y ellos exponen que nueve de cada diez mexicanos sufren por sus finanzas personales ansiedad o estrés claro. de ansiedad o estrés y ¿Cómo, de esto tres tres de cada diez han considerado sí. el suicidio ante los problemas que enfrentan en sus pena finanzas personales. Uh -huh. Y es que hay que recordarle al auditorio Alejandra Sofía que en, en estos últimos doce meses de pandemia, 74% por ciento de las personas han experimentado una reducción en sus sí, ingresos.
6: Claro. Hay
10: es muchísimo.
8: 74%, y por ciento, siete de cada diez personas uh -huh. experimentaron un ajuste en sus en sus finanzas, ¿no? Entonces, pues ahí desde ahí el golpe de qué es lo que tuvieron que hacer para para acomodarse y, y llevar la vida lo mejor posible. Y otro dato adicional es que Seis de cada diez mexicanos, pues simplemente carecen de un fondo de emergencia para cualquier tipo de imprevisto. Uh -huh. Esto es muy común en los mexicanos que, este, muchas veces, pues el recurso, pues va a lo que se tiene que destinar a la comida, a, a los créditos, pero también ahí como que de repente hay una fuga de, de recursos entre la población y por lo pronto seis de cada diez, pues tampoco carecen de un fondo de emergencia. Entonces, pues con todo este panorama. Eh, sí ha sido muy complicado el que muchas familias mexicanas pues han, han sobrellevado sus finanzas personales. Hay que recordar nada más un dato adicional que la inflación, lo que comentábamos al principio eh, Alejandro, la inflación actualmente se ubica en una tasa anual de 5.80%. ¿Qué es esto? Bueno, el pollo, como lo comentaba, se ha encarecido 30%. ¿Cómo
7: va perdiendo eh, poder, el, el cómo el poder adquisitivo se va disminuyendo, ¿no? O sea, a medida del salario mínimo, que si yo con un salario mínimo comprueba un kilo de pollo, la inflación lo que hace es reducirte. Si antes comprobas un kilo de pollo, en términos generales, para que lo entienda la gente, eh, si antes comprobas un kilo de pollo, con ese salario mínimo, hoy compras tres cuartos, le quitas un muslo o una pierna.
8: Sí. Sí, en efecto, de hecho, si platicas con las amas de casa, uh -huh. pues aquellas amas de casa que antes compraban pechugita ¿no? Sí, hoy ¿no? Compran la piernita con el muslo, ¿no? Sí. Y es, digamos, más económico. Eh, pues parte de esta situación complicada que enfrentan muchos mexicanos, ¿no? Y, 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 y un dato, bueno, eh, yo comento mucho, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Y les comento desde la parte económica que hemos estado durante muchos uh -huh. años, que el peor impuesto para la gente, para la población, es la inflación. La inflación, si de repente se va hacia arriba, pues simplemente, aunque puedas obtener un poco más de recursos, se come tus recursos de inflación con base claro. en todos los, los precios y los servicios que empiezan a subir de precio, Alejandro y Sofi.
7: Sí, sí, sí. Oye, pues lo que nos comentas es una situación complicada y digna de analizar porque si se ha perdido más de un millón de puestos de trabajo y luego los que se dan es con, una, con un poder adquisitivo menor, aguas con lo que nos está pasando... Porque eh, son la clase media, ¿no? Eh, que se quedó sin chamba y cuando tiene oportunidad de trabajar otra vez, pues es bajo unas circunstancias paupérrimas.
8: Sí, es correcto, se tienen que contratar por eh, menos recursos, vamos, ¿no? Para entrar al mercado laboral. Eh, las, las, digamos que los, las contrataciones, pues vienen acompañadas a veces de no la prestación social que, 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 que llevabas antes ¿no? Uh -huh. es uno es un punto que se ha destacado por parte del INEGI es, déjenme les comento por ejemplo eh doce millones seiscientos cincuenta y ocho mil personas salieron del mercado de trabajos eh, durante toda esta crisis.
6: Yeah.
8: Eh, casi el noventa y cinco por ciento ha regresado yeah. ha regresado ya a, a trabajar pero bueno, con otros salarios es, ese es, un es correcto con otro salario sí. Pero hay un dato interesante, por ejemplo, 83% ha regresado a la informalidad y 17% solamente ha entrado al mercado formal de trabajo. Bien. Estamos hablando del mercado formal de trabajo, pues una persona que recibe un salario quincenal, a veces semanal, pero que también pudiera recibir algún tipo de prestación, digamos, sí. de todas las personas, de todo el universo que salió, pues solamente 17% son los que se han acomodado dentro del mercado formal de trabajo.
10: Con estas resto, garantías y prestaciones.
8: Exacto. Y el resto, pues, ha ido a la informalidad, Sofía. Ya.
10: Yeah. Pues es complicado este panorama. Nos falta todavía un buen trecho. Esperemos que las cosas se vayan acomodando poco a poco y que, bueno, pues seguiremos platicando contigo en estos micrófonos, si te parece, para que la gente esté informada de lo que, que sucede.
7: Sí, sí. ¿No? Para que José Los... Manuel Arteaga nos sigas dando el ABC de la economía y de nuestras finanzas
8: personales, si te parece. Con todo gusto, Alejandro Sofi, y ya saben que para mí es un placer participar. Y te leemos, espacio.
10: mientras tanto, vamos leyendo la, página. Eh, digo, la sección de mercados, recuerde, Joder. en las páginas de El Heraldo. Editor de, de mercados. México. Gracias, José Manuel Arteaga.
2: Abrazo. Sofía,
8: Alejandro, un abrazo Gracias. y muy buenos días.
10: Gracias, buen día.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
7: Nueve de la mañana, con dieciséis minutos, hora del centro de la República, es toca turno a el tema del proceso electoral...
10: Cada día. Más cercano, ya cada estamos a falta ocho, menos. ocho días. Ya la cuenta y ahora, regresiva.
7: vámonos a Metepec. Fíjate que Metepec había sido hasta hace poco uno de los municipios más importantes por su desarrollo económico, por Corredor. su calidad de vida, por su nivel de población, y por eso agradecemos que esté en la línea telefónica a Fernando Flores, él es candidato de la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD.
8: Fernando Flores, ¿Cómo está? Alejandro, muy bien, muy buenos días a los dos.
7: Un, un gusto. ¿Cómo se siente a unos días,
8: pues ya, de la justa electoral? Pues mira, muy contento, muy contento porque hemos estado recorriendo todo el municipio, conocemos cada rincón del municipio y nos hemos encontrado, lamentablemente, con un municipio totalmente abandonado. Ajá. Como bien lo decías al principio éramos una de las primeras economías en el Estado de México, sí. llegamos a tener un producto interno bruto municipal eh, por encima de muchos municipios en el país. Sí. Éramos el segundo municipio más seguro de. de éramos, sí. éramos y sí, hoy era. ya no estamos en ninguna de esas de esas circunstancias y lo lamentable es que en dos años en dos años empezamos a tener esos grandes eh, rezagos, esos grandes eh, aumentos exponenciales de la inseguridad empezamos a tener los últimos días en las últimas dos semanas eh, inundaciones terribles en el municipio, pero bueno nosotros vamos a llegar a cambiar todo eso, vamos a hacer un gasto eficiente vamos a crear la policía de proximidad nuestros metepequenses, y las metepecenses y los metepequenses tendrán Acceso a médico en su casa, medicamentos gratuitos para nuestros adultos mayores, uh -huh. canasta básica. Y algo bien lamentable: ¿eh? hay zonas en el municipio que la gente lo que nos pide es comer.
10: Lo básico, ¿no? Lo es básico. Un acto de sobrevivencia, ¿no? O sea. Comer. Oiga, candidato, pues, se conforme se va cerrando esta contienda, se van todavía más calentando el ambiente y no precisamente para cuestiones positivas, ¿no? Sino en lo negativo, pareciera que a algunos les gusta. Eh, usted tuvo un... pues, denunció, ¿no?, esta, este audio que se iba a conocer a través de las redes sociales en donde su contrincante... Eh, estaba amenazando a, a su familia. Usted denunció eh, este hecho y después ella eh, hizo una contradenuncia, por llamarlo de alguna manera, y donde se sentía violentada es esta alcaldesa que quiere reelegirse, ¿No? Allí mismo en, en Metepec.
8: Sí, ella presentó un dijo que el audio que, que estaba circulando no era ella, no que no era su voz, Después de que después de hay varias contradicciones, aceptó que era su voz. Y después, eh, en el programa de Ciro Gómez Leiva, le hicieron un análisis al audio y resulta que el audio jamás fue modificado. Entonces, es ella, es ella, hay otro audio que salió hace unos... El viernes hay otro audio donde llega a amenazar a una familia a gritarles que los iba a y bueno ese tipo de situaciones
7: sí sí es un parte de una contienda tú a tú eh, electoral que se salió de control o que la sacó de control la candidata para advertir y amenazar a su familia entre ellos a una adolescente joven de 20 años que pues
8: eh,
7: la pregunta aquí viene viene candidato o sea usted tiene la vida resuelta porque es empresario no tiene necesidad de meterse a la política y en este contexto no de las cosas de lo que pasa en el país en cada municipio en cada rincón dice uno ahora sí que como dijo el divo en paz descanse pero qué, ¿Qué necesidad
8: la verdad es que miren yo soy soy aquí de Metepec amo profundamente a mi pueblo eh, mis empresas eh, son generadoras de empleos, de muchos empleos eh, aquí en Metepec. Y la verdad es que al ver ese gran rezago, uh -huh. al escuchar a mis amigos, al escuchar a mis familiares, oye, me asaltaron, eh, fui al cajero automático y me pusieron un arma, me robaron Uf. mi coche, se metieron a mi casa, sí. eh, violaron a mi sobrina, violaron a una... Es eh, terrible. Entonces, cuando a mí me invitan eh, la coalición eh, de PRI, PAN, PRD, bueno, a mí me invita el PAN a participar, dije, esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de poder hacer algo. Primero, de tener una gran valentía en estas épocas, debo decirlo, porque no es fácil ser candidato en estas épocas. No. ¿no? Y, la, y la segunda, que creo como de, como empresario, que podemos cambiar la forma de hacer gobierno. Creo que ya no es momento para que los políticos sigan dirigiendo los rumbos y los destinos de nuestro, de nuestro municipio. Tenemos que ser un gobierno porque vamos a ganar. Tenemos que ser un gobierno, que sea un gobierno de ciudadanos gobernando. Así le hemos hablado. Afortunadamente yo no tengo ningún compromiso político. El único compromiso que voy a tener es con todos los ciudadanos y créanme que
6: vamos a hacer de Metepec el mejor municipio del Estado de México. Pues
8: bien. En que hoy se han sumado muchos actores de la sociedad civil, empresarios, empresarias, eh, mucha gente que tiene grandes ideas. Y esas grandes ideas las vamos a aplicar. Porque también si tú logras hacer que haya una coparticipación de los ciudadanos con el gobierno, ese binomio se convierte en un binomio muy exitoso. Claro. Y oigo a todos mis, mis paisanos con muchas ganas, con muchísimas ganas de entrarles. ¿Cuántos habitantes de Metepec? Metepec tenemos 272 mil habitantes. Pues ahí en está. En una extensión territorial de 70 kilómetros cuadrados y con grandes posibilidades, grandes posibilidades de recuperar esa riqueza que teníamos como municipio, pero de verdad le voy a grandes posibilidades. Bueno, pues ahí vamos
7: a estar metiendo la lupa, observando, y luego no diga que no se le dijo, ¿eh?, que del empresariado al, a la política, a, y si lo si lo hace bien, pues también se va a estar resaltando, ¿eh?
8: Van a ver ustedes que sí, eh, van a ver. Voy a presumirles muchas cosas que vamos a hacer en el municipio.
10: Hablemos, bueno. hablemos después del 6 de junio. Muchas gracias, Fernando ¿Sí? Flores. Muchas
8: gracias a los dos y un abrazo. Cuídense
7: mucho otros. y estamos pendientes eh, de toda la información y el cierre de campaña.
8: Que será en unas horas el cierre de campaña a las 2 de la tarde. ¿En Bien. dónde? Eh, en el Parque Tecnológico. Aquí en la Avenida
7: Tecnológico, en Metepec. Ahí, ahí estará un número importante seguramente de personas que siguen su candidatura. Que tenga buen día y hasta pronto. Un abrazo a los dos. Muchas Gracias. Buen día. 9 de la mañana con 24 minutos, hora del centro de la República. Nos vamos a una pausa, Sofi.
10: Y regresamos con mucho más. Todavía hay muchas cosas aquí que platicar. Recuerda, estamos a ocho días ya de la elección. Regresamos.
2: Oye, va. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
12: Las personas que han sido afectadas por el COVID-19 pueden tener secuelas después de superar el contagio, afectando así su calidad de vida. Según indica un estudio elaborado por autoridades sanitarias, las secuelas más recurrentes por el coronavirus son inflamación o daño en uno o ambos ojos, pérdida de la memoria, pérdida del olfato, zumbidos recurrentes en el sistema auditivo, hiperacusia, enfermedad que provoca sensibilidad al ruido, o niveles altos auditivos También se presentan fatiga Entre otras afectaciones A la salud
14: Escríbanos o mándenos Un mensaje de voz al WhatsApp Del informativo fin de semana 5591-63 5119
0: Una vez que le daba coraje a algo, ya no se controlaba, ya no se medía. Era, era un otro tras otro. Y más coraje, y como que es, hasta cierto punto disfrutaba hacerme daño.
12: El día que Jason quiso terminar con su pareja, él intentó asesinarla de 37 puñaladas. El 30 de enero de 2015, para ella sobrevivir fue una lucha de resistencia.
0: Cuando sentí el piquete, yo me quedé de shock. Volteé y lo vi
10: y me quedé helada.
0: Yo no creo que
10: estaba sudando frío porque está pasando. Híjole, esto es tan solo una de las historias que escuchamos en este país todos los días. Y que también así como miles, porque yo no voy a decir cientos, eh, de feminicidios en este país pasan como por las autoridades solamente así, en el papel. No les interesa. La impunidad sigue prevaleciendo. De todos los ataques que reciben las mujeres todos los días, pocos y casi nada son resueltos, porque el 99% son impunes. El documental A Sobrevivientes Olvidadas por la Justicia evidencia estos vacíos legales en México y que justamente nunca son resueltos. Gloria Piña, periodista, y también eh, entiendo quién hizo y realiza este documental. Gloria, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro y Sofía. Muchas gracias por la invitación. Oye, cada vez... Eh... Este, cuando cuando leemos y cuando escuchamos este tipo de historias, bueno, nos nos vuelve el coraje, ¿no? Porque pues, no pasa nada en este país, ¿no? Las mujeres pueden hacer pueden ser asesinadas porque justamente no pasa nada.
0: Así es justamente lo que tratamos de evidenciar en este reportaje, pues son estos vacíos legales y la falta de aplicación de los debidos protocolos para eh, los casos de tentativa de no, Es decir, cuando estas agresiones, estos ataques de extrema violencia, pues no llegan a una muerte. no. Estamos hablando de que en esta investigación durante ocho años identificamos a partir de solicitudes de transparencia a fiscalías y tribunales de todo el país que se registraron 1.7 millones de ataques violentos contra mujeres sin embargo solamente el 0.04 fueron clasificados como tentativa de feminicidio el resto fueron eh, como violencia familiar o como lesiones dolosas y esto eh, de forma eh, contundente pues deja en una vulnerabilidad a las víctimas
7: sí Gloria y meter la cámara a estos recovecos de la injusticia de los ataques nos da una dimensión muy real de lo que pasa en el país veíamos en Atizapán el caso de un depredador, de un caníbal, que se había propasado con 30 mujeres o más, porque eso es lo que se ha encontrado hasta ahora, y en la manera que van excavando eh, el territorio donde él vivía, van saliendo más víctimas, pero ¿sabes qué? Que esto no fue hasta que le pegaron, a la esposa de un judicial, de un comandante, que dijo, ¿por qué mi esposa no regresa a casa? Y se puso a hacer la investigación y es como salió esto. Y ese es el botón, es el ejemplo de lo que nos pasa todos los días, de que alguien puede ser el depredador de mujeres y no va a caer porque simplemente el nivel de pobreza, de pobreza el nivel de vida, no les importa a nadie.
0: Totalmente, pues sí, en este caso vemos una actuación impune durante aproximadamente más de 20 años, ¿no? De este feminicida. Y en este documentario que tratamos de evidenciar son casos eh, que puede, o, o casos de feminicidio que pueden evitarse si es que el Estado toma pues cartas en el asunto de forma inmediata, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los casos más eh, fuertes, más evidentes de esta reclasificación errónea de tentativa de feminicidio fue el caso de Abril Pérez agaón Claro. Ustedes recordarán en abril de dos mil diecinueve que ella había denunciado a su pareja <coughs> por un ataque con un bat en la cabeza. Uh -huh. Sin embargo, pues el juez Federico Mosco lo reclasifica, eh, no de como tentativa de feminicidio, sino como
10: violencia familiar. Es que esto de alguna forma dejó en libertad a su agresor. Así es, y bueno, las consecuencias, ¿no? Eh... Gloria, es que desde ahí es el punto de partida, es desde esta clasificación, ¿no? Eh, de que no pueden decir que es un feminicidio, eh, le, le dan ahí, juegan con la interpretación de las leyes, los, los protocolos, ¿no? No hay este protocolo real que, que cumpla con todo lo que las mujeres necesitamos para que nos podamos sentir eh, arropadas por las leyes, por por este sistema judicial al que cuando se acude, pues no no pareciera que es ciego y también eh, indiferente ante las denuncias de violencia y ataques que, que sufren las mujeres todos los días, ¿no?
0: Así es, completamente. En este caso, en lugar de clasificarle a las autoridades como un intento de feminicidio estas agresiones, eh, pues al hacerlo como gestiones o como violencia familiar, incluso las sentencias que puedan... Eh, obtener estos agresores, pues disminuyen, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al código penal Federal, la sentencia que puede aplicar para lesiones dolosas que pongan en riesgo la vida es de tres a seis años de prisión, mientras que la violencia familiar eh, dan una sentencia mínima de seis años, de, de seis meses a tres años, y una máxima de cuatro a siete años. Qué difícil Pero si el antes, trabajo,
7: eh, el trabajo que hace... Hecho, porque seguramente cada que te involucrabas en un corte, en un acercamiento, se te volteaban las tripas y de repente creer que ya estás cerrando tu trabajo y que cada día se suma un nuevo caso y es más emblemático, es más fuerte de lo que crees tener ya en el archivo, ¿no?
0: Sí, completamente. Por ejemplo, las mujeres que entrevistamos, a pesar de los años, pues siguen teniendo un proceso ...sin resolverse, ¿no? Eh, tenemos el caso de Jason Amaya, ella es de Campeche, uh -huh. hace seis años sufrió una agresión con treinta y siete puñaladas por parte de su expareja, sin embargo, a pesar de que ya se le dictó una sentencia condenatoria, el sujeto sigue libre porque sigue amparándose ante la Suprema Corte de uh -huh. Justicia y ella de alguna forma no logra recuperar ni su tranquilidad ni su vida pues ya que no puede eh, tener un trabajo, necesita pues, una reparación sí. integral del daño y desafortunadamente como ella y como las historias que retratamos hay muchas más y muchas que incluso no logramos pues incluir en, en todo el reportaje, ¿no? pero sin duda.
10: Día día es. Se sumando. Gloria, ¿dónde podemos ver este documental?
0: Pues lo pueden encontrar
10: en las sobrevivientes, si ustedes ponen en Google las
0: sobrevivientes olvidadas por la justicia, y también eh, contamos con el apoyo de Animal Político, X Proceso de la Lista y Ruido en la Red para su discusión.
10: Pues muchas gracias, y bueno, eh, hay que seguir evidenciando los vacíos, el desinterés y la ineptitud de algunas autoridades judiciales. Vamos a dejar que no todas, ¿no? Algunas, eh, para que. No dejemos pasar esto, ya no más. Gracias, Gloria. Gracias
6: a ustedes por la invitación.
10: Soy la
12: madre que ahora llora por sus muertas.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
7: nueve de la mañana con 39 minutos hora del centro de la República y vámonos hasta Baja California, allá en Mexicali, porque tenemos en la línea telefónica a la candidata presidenta municipal, Norma Bustamante. Candidata, muy buenos días. Eh, muy usted buenos está días. buscando la alcaldía por el partido Moreno.
3: Así es, eres Alejandro Sánchez, ¿verdad? Sí. Alejandro y Sofía García, ¿no? Pues es un verdadero honor que desde la Ciudad de México estén ustedes prestando tanta atención a lo que está sucediendo en el resto de la República. Aquí estoy a sus órdenes y efectivamente, candidata por Morena a la Alcaldía de la capital de Baja California.
7: Cuéntenos el... A ver, vamos a empezar. Uno de los grandes problemas de las principales quejas es la seguridad, no solamente en el centro del país ni en el norte, que en apunta, el sur. punta ¿no? En todos lados. ¿Cómo sí. enfrentar desde la municipalidad ese grave problema?
3: No, pues efectivamente estás poniendo el dedo en la llaga, porque en todos, en todos los lugares donde me presento, te hablo de colonias populares, te hablo de incluso empresas, lo que le llaman la maquila, pero que aquí ya se conoce como industria de exportación, que ha estado adentro. Ese es el clamor, ese es el clamor ciudadano que se ha desatado sobre, sobre todo aquí, yo creo que eso que sería muy importante, Alejandro Sofía, sí. pues, el, hacer una reflexión muy seria ¿no? de, uh -huh. de cómo están funcionando los cuerpos de seguridad. Porque si es el clamor ciudadano de todos los días es que algo está pasando mal, algo está sucediendo sí. mal. Y, y siento que ahora con las nuevas tecnologías, con todo lo que tenemos a nuestra disposición podemos hacer mucho y que hasta este sí. momento no se ha hecho. Candidata, además estar...
10: estamos en una franja muy importante, estamos hablando sí. de la frontera, también eso es, digo, ¿no? Es una doble problemática cuando hablamos de la seguridad y ah, en ese no, municipio, Sofía, ¿no? Sí, Sofía, has tocado también un punto muy
3: importante, la frontera, pero no solamente la frontera con los Estados Unidos, sino la frontera que nos tiene aquí a un ladito de Sonora, uh -huh. donde ya tenemos algunos hoyos, como le llaman sí. aquí, Hoyos muy importantes donde están entrando pues un tipo de delincuencia, que saben a cuál me refiero, sí. y que tenemos que hacer un buen tapón. Por eso yo creo que la policía municipal, que primeramente es la primer respondiente, tiene que ser súper equipada. Hoy la candidata gobernadora Marina del Pilar, digo no, en esta campaña uh -huh. ha anunciado la instalación de 10.000 cámaras de seguridad que serían 1800 aproximadamente para Mexicali. Yo hablo de cámaras, hablo de drones y hablo incluso de la coordinación de la municipal con la Guardia Nacional y con el ejército, no hay de otra.
7: A ver, ya lo dijo, o sea, este tema es, vamos a aprovechar la tecnología que ya hay, no podemos eh, hacernos de la vista gorda con todas las herramientas que tenemos,
6: Ajá. pero
7: además la coordinación con todas las autoridades, porque también de repente el alcalde dice no, pues es que este tipo de delitos no me corresponden y se va uno delegando y entonces nos llega el, la delincuencia al cuello precisamente porque no tenemos este rol de participación integral entre todos los niveles del Estado.
3: Exacto, Alejandro. Es que no se puede decir no me toca, porque creo que a Mexicali, me queda muy claro cuáles son las funciones de un ayuntamiento. Tienes que prender la luz, barrer las calles, recoger la basura. ¿Sí? Y hay otras cosas que no le corresponde al ayuntamiento de forma práctica, pero de forma moral le corresponde todo. Y si no lo haces, tienes la obligación de gestionar, coordinar y hacer todo lo que sea a tu alcance ¿Sí? como gobierno municipal. Y la Guardia Nacional ahí está. Sí. Y el Ejército ahí está. Y tenemos que establecer las mesas de seguridad que funcionan claro medianamente, pero de una manera intensiva. Y, y, Sofía.
10: y justo para lograr que cada uno, desde el ámbito de sus competencias, justo, claro, disminuyan, claro. y no solamente sea responsabilidad de un municipio, sino responsabilidad compartida, que justo es lo que hace que erradiquen o disminuya la inseguridad en cada una de las entidades, ¿no?
3: Sí, Sofía, y además todavía le agregaría ya yo eh, más a estas estrategias de inteligentes, pues, eh, coordinarnos también con con sectores eh, privados, eh, con sectores privados, institucionales, eh, porque todo el mundo está preocupado, todo el mundo tiene que apoyar y establecer esta estrategia general en todo Mexicali contra la delincuencia, pues es uno, creo, no, bueno, no lo creo, es uno de los mayores retos que claro. enfrenta a la ciudad y quién vaya a gobernar
7: de ahora también. porque con todo respeto a todos los candidatos o sea, si no ponemos el foco en la seguridad, entonces no podemos avanzar hacia los programas de servicios urbanos hacia los programas ah, sociales sí, sí, sí. hacia los programas de salud porque todo se nos descompone
3: todo, todo, de allí parte absolutamente todo, yo le he puesto mucho también a la participación ciudadana, en Mexicali hay 380 parques pero todo a, a que le falta el cerco, le falta el columpio, los vandalizan, tiene que ver con los niños, tiene que ver con con todo, lo han dicho sí. ustedes correctamente, es seguridad el principal reto. De la administración.
7: Es, es ese, administración. ese mensaje está bien, porque luego eh, los candidatos andan tiktokeando ahí, bailando, haciéndose los graciosos, yo creo que hay que poner el tema eh, sobre la mesa, donde decir, también como ciudadanos, somos corresponsables y necesitamos entrarle a la solución de los problemas, porque luego todos lo dejamos cuando nos conviene al papá gobierno, ¿no?
3: No, exactamente. La coordinación con la ciudadanía es importante. No nomás puede estar diciendo, quiero esto, quiero esto. Bueno, sí. ¿cómo vamos a participar juntos? Mira, Mexicali, no sé si conocen ustedes acá, eh, pero es una ciudad que ha tenido en cuatro años aquí un crecimiento de nueve veces de lo que era. Es, es, es algo increíble. En los 60, por ejemplo, no había ni dos mil hectáreas de, de ciudad. Ahorita ya, ya vamos a 17 mil. ¿Te imaginas lo que significa para un ayuntamiento desde congestión vehicular pues aquí todo el mundo quiere un carro pues es fácil conseguirlo
6: claro. Y pero sobre todo el reto
3: grande también para, para un ayuntamiento es ya su incapacidad para, para prestar los servicios básicos ¿eh? porque creció de manera horizontal a diferencia de Ciudad de México y otras ciudades, no, mexicanas se extiende sí. entonces pues imagínate todo este deterioro de la infraestructura que está también, yo lo colocaría como en un, un segundo lugar de gran preocupación para un ayuntamiento.
7: Bueno, pues, Norma Bustamante, candidata a presidenta municipal de Mexicali por Morena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ahí Ay, vamos para allá, estaré. ¿eh?
3: Ah, bueno, pues acá los espero, eh. El domingo vénganse para acá, algunos taquitos de tabla sala, comida china, ah, lo que
7: quieran.
6: Bueno,
3: después, un después de lo veo. Un <risa> sí, no, acá bien. los espero, Alejandra, perdón, Alejandro, Sofía. Sí, gracias, Muchas gracias, candidata, candidata. Norma. Cuídense, gracias, amigos, un abrazo Cuídense. para todos. Hasta gracias. Adiós.
2: Ruta 2021. la ruta hacia las elecciones presentó. Eduardo Marín y el séptimo arte. No
3: puede importar nadie
0: más.
13: Toda persona
0: es un obstáculo. Preocuparse en lo que un obstáculo quiere o siente te arruinará. De haberme preocupado por
10: otros habría acabado nunca. Tienes el talento. Si tienes el instinto, asesino es la pregunta. Bueno, pues ya estamos escuchando parte, parte de esta película cruela, ¿no? Como, como no recordarla, Cruela de Bill. Eh, ¿Cómo estás, mi querido Eduardo Marín? Buenos días. ¿A poco sí, Buenos Eduardo días, Marín?
1: Buenos días, Alex. encantado de estar con ustedes. Qué gustazo. Pues sí, efectivamente, vamos a platicar de Cruela, la nueva producción de Disney de alrededor de 200 millones de dólares que se estrenó este fin de semana en México, en Estados Unidos, y en muchos otros países, es la gran apuesta del imperio Disney para... Y después de este
10: retorno a las salas, ¿no? Exactamente, o sea. Ahora para
1: que el público regrese a las salas. Pregunta, 200
7: millones de dólares, ya sé que es mucho, pero pero ya en la industria, en, en, en la apuesta a una a una película, ¿es mucho, es poco? ¿Cuáles son los antecedentes o las referencias? No, es muchísimo,
1: de los de 200 millones ya es una gran superproducción, sigue siendo un estándar altísimo. La Digo, alrededor de eh, 250, poco más, son las películas eh, más caras que ha habido, más costosas. Oh, Entonces, mira, con toda la tecnología, los efectos, sí es, sí es muchísimo dinero. Pero, sobre todo, bueno, hay que mencionar que simultáneamente, dice, la está estrenando en streaming en su canal Disney Plus, sí, a un costo verdad. de 30 dólares, también disponible, por cierto, en México. Sí. Y esta es la nueva estrategia, pues, en tiempos de la pandemia, un modelo que inició Warner a fines del año pasado con Wonder Woman 1984 y que siguió con Las Brujas, con Godzilla contra Kong, sí. y que repetirán todos sus estrenos del año. Y Disney, pues, lo está imitando en sí. salas de cine, pero al mismo tiempo, en streaming. Oye, cuéntanos bueno, ¿sí? de esta
10: transformación, porque a mí, cuando vi cómo se transformó Emma Stone, dije ¿es en serio es ella? ¿Cómo cambió, Así no? Sí, sí, y en, en realidad
1: eh, en verdad, la película resulta muy agradable, se disfruta muy simpática, eh, se ve con gusto, y es una opción muy atractiva para el regreso a las salas de cine en plan familiar en la versión del este famoso personaje de Cruella, uh -huh. la villana de los 101 Dálmatas, eh, ah, pero ahora retratado desde su propia historia, que eh, entonces, bueno, ya no va a resultar tan villana. Eso sí, eh, pues sigue siendo inteligente, muy creativa, pero ya noble. Eh, y hay que recordar que Cruella pues, ya fue interpretada hace 25 años por Green Close y bueno, a principios de los 60 una película de animación de Disney que aquí en México se llamó entonces... La noche de las narices frías, mm -hmm. y bueno, ahora es Emma Stone, eh, tiene 32 años, en la que la personifica, ella es muy talentosa, recuerden que ganó el Oscar a Mejor Actriz sí. por la, la La y despliega eh, como Cruella, pues, carisma, es una delicia verla, y vaya que tiene además un duelo actoral con la inglesa Emma Thompson, como La Baronesa, quien resulta la verdadera villana de la película, que también está brillante. Ellas contribuyen muchísimo a que sea una película que realmente eh, resulta muy, muy agradable. Sí, en la acción pues hay momentos descontrolados, un poco excesivos, pero siempre se disfruta el relato en general, es muy eficaz, tiene una gran pericia narrativa del director australiano Craig Gillespie, quien dirigió, por cierto, la película de Jotonia, sobre la patinadora Tonya Harding, eh, tiene grandes movimientos de cámara y tiene sólidas cualidades, el vestuario es espectacular, el soundtrack es un verdadero deleite, eh, es una película Eduardo
7: Marín, muy, muy amena. Los setentas, una belleza, ¿no? Perdón,
1: los años setentas, una belleza. Así es, así es, sin duda. Eh, porque están es ambientada ahí. que que, que se disfruta, así que anímense ahora sí a regresar al cine con esta eh, película que cumple plenamente su función de entretenimiento, que es el objetivo básico del cine, que es eh, el entretenimiento masivo para ir a pasar un buen rato en las salas de cine.
7: Oye, la verdad es que ya nos hace falta, ya hace falta, y que en este retorno así ya de meterle toda la carne al asador a la industria, meterle 200 millones de dólares a una producción, ¡está cañón!
1: Así es, hizo. Y recuerden que ya el Godzilla contra Kong, pues sí, obtuvo ingresos mucho menores de lo, que, ah, lo habitual para ese tipo de superproducciones pero finalmente recaudó más de 400 millones en el mundo eh, ya rápidos y curiosos nueve que ya nueve que ya se estrenó en China donde en caso la saga. Eh, ya eh, en su estreno el fin de semana pasado superó los 100 millones de dólares sí. solamente en China en su estreno todavía hasta julio hasta en un mes estrena en Estados Unidos y en México en fin la gente ya va regresando al cine a al mundial oye Andamos súper andamos retrasados
7: en producciones, en, en ver series, películas. Acá la Sofi anda viendo la de Gambito de Gama.
10: ¿Cómo ves, Marín? Apenas. 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 ¿Cómo dice la Marín? Apenas. Oye... Pero sabes que a mí me choca. Uh, en algún choca. momento,
7: la recomendaste en algún momento de la mitad de la
1: pandemia.
10: Y apenas no, la estoy viendo, imagínate, María. Pero más
1: vale tarde que nunca. O sea, también se vale ahí este... No, no, eh. y claro. Qué bueno que la están viendo. <risa> nunca es tarde. Pero es una gran, gran, gran... Oye, qué maestra. Historia, ¿Verdad? También qué maestra. Fue sí, sí, multipremiada no. en, 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 en la temporada de no, premios no, no, no. con Ana Taylor Joy. En verdad es una... Serie, qué bueno que la están viendo porque es brillantísima. No sé si coincidan
7: conmigo. No, o sea. no, no, es otra cosa. eh Esos son los, los secretos de la destreza humana.
10: De la destreza humana.
1: Así es, pero además es emotiva, es brillante, es muy profunda la, en el la en su trato. una serie que nos atrapa de principio sí. a fin.
10: Así es, bueno, seguiré seguiré viéndola, Marín, para qué que veas sí que si te hago caso, aunque voy un poco atrasada, ¿no? Pero, creo, pero sí claro, la veo. Bueno,
7: ahí, ahí estamos sí, reponiendo que, un poquito del tiempo que, que te quedamos a deber la, vista. Vista. la semana pasada.
10: Gracias, Eduardo Marín. Hasta luego.
7: Nos Muy escuchamos el próximo domingo, ¿te parece? Sí,
10: sí.
7: No. Abrazo fuerte. Mi querida Sofi García, un gusto haber compartido micrófonos como cada fin, de sábado semana. y domingo.
10: Así es, Alex Sánchez, a mí también me da mucho gusto estar contigo en estos micrófonos, pero estamos en la recta final de Ruta 2021, te vemos de lunes, del, de lunes a...
7: Eh, ahora ya de lunes a miércoles, porque bajamos la cortina el miércoles. Gracias,
10: felicidades, también en su para cumpleaños ti. El también 12 para de junio. Ti el
7: miércoles es mi cumpleaños.
10: <ríe> felicidades.
7: Abrazos a mí. Bye.
10: Abrazos a mí.
2: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez A través de El Heraldo Radio Con la H que sí
6: suena y ahora También se escucha